0: ¿Quieres que tus clientes te encuentren en Google y demás buscadores? No lo pienses más y entra a www.webseccion.com. En Websección te ofrecemos la mejor página web para tu negocio, cuentas de correo ilimitadas y servicio 24-7. No lo pienses más, búscanos, atrévete a dar el siguiente paso y contáctanos en www.webseccion.com. Amigos, en este episodio les traigo una plática con una persona que en lo personal admiro mucho. Es un cantautor, autor de infinidad de éxitos aquí en Veracruz. Eh, desde mi punto de vista, considero que es de los cantautores más prolíferos de la época contemporánea. Y pues todo un personaje aquí en el puerto que quién no ha coreado alguna canción de él, quién no ha al menos escuchado alguno de sus éxitos. Y bueno, para no profundizar más, los dejo en esta interesante y amena plática con Byron Barranco, cantautor veracruzano. Gracias. Hola, muy buenos días, tardes, noches. El día de hoy me encuentro con un personaje, pues bien emblemático de la cultura popular mexicana, veracruzana, eh, un cantautor que en Veracruz ha hecho historia, compositor de diversos éxitos en el puerto, eh, él nacido en Cosamalopa, en Veracruz, el 29 de abril de 1968, eh, nieto de don Senaido, hijo de don Carlos Barranco y, y tu madre María del Carmen María de Aguirre, Byron Boris eh, Barranco Aguirre. Antes de, de entrar en plática le, le platicaba yo a Byron que pues ya tiene tiempo que lo sigo, ¿no? Por ahí, antes de que existiera el Spotify y el YouTube, cuando bajaba las canciones de, de internet, por ahí te escuchábamos. Y pues para mí es un orgullo, Byron poder tenerte en mi programa eh, y poder platicar un poquito acerca de tu historia. Se llama Platicando con Pablo, el programa. Y, y pues, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias Pablo por la invitación y aquí estamos pues ya, como dice el título,
0: Platicando con Pablo. Y, y fíjate que se armó en caliente, eh, porque en la mañana que fui a dejar a las niñas, digo, seguramente este cuate debió haber ido a dejar a Carla, a tu hija o, o a la, a la a otra niña. Dije, debe estar despierto. Y podemos pues ver si se arma, ¿no? Como que me dijo la corazonada, escríbela a esta hora, que a esta hora te va a responder. Y mira, sin querer le pegué, ¿no?
1: No, correcto. este, No, Carla ya es una mujer, ya este, ah, sí. ya tiene un hijo, ya, este, ya soy abuelo. Ay, Ella fue mi primera hija, sí, efectivamente, pero actualmente, obviamente, tengo a mis dos retoños nuevecitos y obviamente los llevé a la escuela y por eso no me sorprendió para nada el horario de padre de familia.
0: Yo lo entendí perfectamente bien Byron. Oye pues entramos en plática mira eh, me gustaría empezar con el origen con el génesis de, de Byron Boris. Hijo de quién? Eh, tu papá que se dedicaba, tu mamá que se dedicaba. Sé que por ahí tu papá viene de Guatemala que se roba a, a tu mamá a la antigua con serenatas y demás.
1: Algo así, algo así. Pero me
0: gustaría escuchar de tu boca Byron cómo fue tu infancia, dónde naciste, este algunos pasajes, experiencias, vivencias de tu de tu infancia.
1: Mira, pues lo he platicado ya un par de veces por ahí, este, y de hecho eso que encontraste seguramente en la red, pues también yo lo escribí, ¿no? Porque no soy así como que tan connotado cantautor que le anden este, averiguando el origen y demás, entonces pues nos encargamos de, de subir la información. Yo nací en Cosa Maloapa, en Veracruz, el 29 de abril, como bien dijiste, del 68. Mi padre es hijo de guatemalteca y mexicano. Okay. Mi abuelo paterno era veracruzano. Don Antonio Barranco Spitz Este Y bueno Entonces mi papá Tenía la mitad de su familia En Guatemala Por parte de mi abuela sí. Doña Dionisia O mi abuelita Nicha Y este ¿Y león, tu abuela? No uh, Ya tiene rato que murió Este Y obviamente Pues la otra mitad De la familia de mi padre Estaba acá En, en Veracruz Ellos Todos los hijos De mis abuelos paternos Nacieron en Guatemala eh, Mi papá Y sus cuatro hermanos Sí eh, y en algún momento cuando hubo ahí algunos movimientos políticos este eh, duros, difíciles, no. intervenciones y bombardeos y demás.
0: ¿Eran los 60?
1: Eh, no, eran los 50. Ah, todavía más para atrás. Eran los 50. s eh, Y sí, obviamente también en los 60, s por ahí también hubo otro, otro relajito de la CIA. <risa> y entonces mi padre, que era en ese tiempo pues bastante este, activista, ¿Ah, sí? eh, tuvo que salir ¿no? de, del país. Y pues ¿para dónde? Pues para la tierra de su papá Se vino para acá, para, para Veracruz, se buscó la vida y ¿Se fue... autoexilió de, de Guatemala? Sí, no, por supuesto, se exilió dos veces Una antes de que, nosotros, antes de que conociera a mi madre Y otra eh, mucho tiempo después, eh, por ahí de 1980 También por un problema de, pues, de dictaduras militares Que eran, eran este, pues, lo normal en ese, en ese entonces ¿A allá. qué se dedica tu papá? Al periodismo.
0: Ah, okay, okay, <risa> al periodismo
1: okay. y a la poesía y a la
0: docencia. Fue... O sea, de ahí viene la, la vena, ¿no? Claro, de ahí viene. De ahí okay. viene todo mi gusto por, por las letras. ¿Y entonces llegó a Veracruz en su llegó primer exilio? ¿A, a, a, ¿A, ¿A o al puerto? Ah,
1: pues yo supongo que primero a Veracruz y luego se la buscó allá en la Cuenca y demás. Andaba de supervisor de la superior. Este... A poco,
0: <risa> o sea, de periodista a, a las ventas de. En no, eh, ese
1: tiempo no era periodista, era estudiante de periodismo.
0: ¿Ya? Oye, me voy a ir tantito al futuro ¿Tiene algo que ver el disco de Soy Superior con, con tu papá, no, verdad? ¿O fue una coincidencia del destino?
1: No, Soy Superior no tiene nada que ver con mi papá Tiene que ver con un crédito que nos dieron por ahí de la cervecería <risa> Para meterle okay, más
0: billetes okay. a un negocio <risa> Vale, entonces llega tu papá a Veracruz ¿Y cómo se da el que conoce a, a tu mamá? Así, ¿Ah, se, se junta con amigos de
1: Bohemia Que conocían pues, eh, las bellezas de Cozamaluapan de la época y, este, y se acerca a casa de mis abuelos maternos Mi abuelo Zenaido, mi abuela Domitila Y juega ajedrez con mi abuelo Zenaido Que le gustaba mucho el ajedrez y demás Era panadero también Es una coincidencia simpática Porque el papá de mi mamá era panadero Y el papá de mi papá también era panadero Pero en mundos opuestos, o mundos distintos Distintos, ¿no? Mi papá, digo, mi abuelo Antonio en Guatemala Y mi abuelo Zenaido en Cozamaluapa ¿eh? Ahí es donde, pues, conoce a mi madre Muy jovencita Y, pues, le empieza a escribir poemas Y demás, la convence Y como era un amor prohibido Y que mi abuelo quería matarlo <risa> Dijo, ¿te vienes conmigo? ¿dónde voy Y ya se fueron y se perdieron por ahí, por Medellín
0: No sé por dónde se habrán perdido ¿Cuántos años tenía tu mamá? Habrá tenido unos 17 años no, man, sí, 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 mamá. sí, sí Y chavita Oye, te pones a pensar ahora tú como papá Que te llegara a pasar en algún futuro eso?
1: ¿Má? mira o sea, los 17 de hace 50 años
0: son los 12 de ahora. Es que yo le pienso, le pienso mucho. Yo tengo dos hijas también y de repente cuando evoco pláticas con los abuelos y con los tíos y hablan de que a esa edad se juntaban, sí me da un poquito de, de morcillo. ¿eh? Bueno, yo estaba ya bastante grandecito cuando tuve un par de amoríos también con
1: unas este, personas bastante jóvenes, por llamarlo sí. así. Pero este, bueno, estábamos hablando de, de vale. cómo se encuentran. Y así es como, como nazco yo allá en Cozamaluapan. No estaba mi papá, el que se tuvo que encargar fue mi abuelo. Mi papá andaba trabajando en la cervecería. Era una especie de catador.
0: <risa> <risa> <risa>
1: y este, un año después nace mi hermano, Carlos Omar, mi único hermano sí. reconocido sí. en este núcleo familiar. No, no, no. Hasta la fecha yo creo que somos <risa> nada más dos descendientes sí. de Carlos Barranco Pero Rodríguez. Mi mamá, ¿no? Ajá. Eh, esto pues fue en el 69, mi hermano nació en el 69 Y en ese año, eh, pues yo creo que ya en las en la cercanías de los 70, del 70 Decide mi padre regresarse a Guatemala
0: ¿Dos añitos tenías
1: tú? Ah, dos años, mi hermano un año, yo dos años Entonces crecí prácticamente allá Toda mi infancia la viví en Guatemala Allá aprendí a leer, allá aprendí a escribir, allá aprendí a enamorarme, allá aprendí ¿En a parte, cantar. ¿en, ¿En qué parte de Guatemala? Es un, eh, el departamento de Escuintla, el lugar, esa es otra anécdota, el lugar se llama, eh, la ciudad se llama Santa Lucía Cotzumalhuapa. Sí lo leí. Y Cotzumalguapa tiene el mismo origen, este, digamos etimológico, que Cosa Malhuapa. ¿Algo de los conejos? No, eh, no lugar de la comadreja.
0: de la comadreja. Lugar de la comadreja. Entonces, Qué curioso, ¿no? Una conexión ahí también. Curiosísimo. Sí, fíjate que a veces creemos que son coincidencias, Byron, pero. pero no No, completamente, pues la conexión, aunque pareciera chistoso de que los dos fueran panaderos, los consuegros, pues al final es una coincidencia, ¿no? También. Ah, pero, pero una coincidencia del destino, pues algo estaba escrito, ¿no? Sí. Entonces llegas a Guatemala. Eh, leí por ahí que desde chavito andabas en concursos de la escuela, ¿no? De canto y demás. ¿Ya tenías tú definido desde niño que querías dedicarte a la música o tenías algún sueño?
1: Mira, eh, por la influencia paterna siempre tuve ahí como que eh, la idea de que yo quería, dedicar, yo, yo quería ser capitán de fragata, ¿no? Ah, o sea, claro. como era yo de origen veracruzano, mi papá siempre dijo, vas a estudiar en la escuela naval y bla, bla, bla. Eh, pero pues yo cantaba desde muy temprana edad y luego que si sí, ingeniero agrónomo y que si, sí, todo lo que tú quisieras eh, pero en realidad lo mío, lo mío siempre fue desde muy pequeño la música, entonces sí, obviamente yo le entraba a todos los concursos a todos los festivales, que si sí, el día de la madre que si sí, lo que fuera, a cantar a cantar como fuera, a veces hacía play que eran unas ridiculeces, este, pero ya cuando empezaron los concursos a nivel, este primero interescolar y luego municipal, pues ya me empecé a destacar, o sea, ya, ya me di cuenta que, que esa era, que esa era mi vocación.
0: ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario o ya no tienes noción así como que...? Es, es muy difícil, pero
1: a un escenario como tal no pero si le llamamos escenario a un, a un este festival claro, por ejemplo claro,
0: pues al
1: final es un escenario al a un festival al te, te puedo decir que eso fue por ahí de tercero de primaria estaba yo enamorado de mi maestra de tercero de primaria sí ¿Por qué? este pues porque estaba bonita según yo no se llamaba la maestra la maestra Teresa un saludo para Teresa si escucha eso o si es que ya está en otra parte <risa> este... ya
0: de traer Teresa como unos uh!
1: No, eso fue pues que yo, yo yo entré, a ver, yo tenía siete años cuando entré, bueno, yo, debo haber tenido 10 años cuando estaba en tercero de primaria.
0: Y ella unos 30, por ahí más o menos,
1: ¿no? No, no tanto, seguramente era más joven. Pero, Pero bueno, así
0: debe andar rascándole a los 70, el, Teresa. Acá, ¿no? ajá.
1: El caso es que ahí fue, digamos, lo primero, en el Colegio San Antonio de Santa Lucía, Cozumalhuapa, puedo decir que ahí fue el primer escenario que yo pisé.
0: Y qué fregón... Y, ¿Y recuerdas qué pasaba por la mente de ese niño que se subía al escenario, nervio, te sentías con seguridad? ¿O alguna anécdota que tengas por ahí? Para, para mí en ese tiempo era una especie de travesura este, el hecho de cantar.
1: Pero sí, enseguida me di cuenta que también era un salvoconducto para ganarme la simpatía
0: de las compañeras. Fíjate que... Te platicaba antes, ¿no? Que a mí me gusta la, la guitarra, la música, la bohemia, y de repente sí llega a ser como una forma de, pues, de atracción, ¿no? Y ya, ya ves que los animales de repente me viene a la memoria ahorita los pavos reales que levantan el plumaje, ¿no? Y, y de alguna forma es su forma de atracción y los que no somos agraciados físicamente de repente buscamos cómo, eh, pues, jugarle, pues, con, con, con la música, ¿no? Con la poesía. Entonces tú lo hiciste de esa forma. Pues no, yo soy agraciado físicamente. <risa>
1: Y cuando era chiquito, más agraciado todavía. <risa> Pero no, sí, efectivamente, eh, a través de eso, fue como pude yo ir eh, desarrollando, pues, mi... Primero, mi deseo de imitar a mi padre. Mi padre era un galán. Mi padre era un galán. Mi papá allá en, en su pueblo lo conocían como Carlos Barranco Rodríguez. Bueno, me, me hacía decir, cuando te pregunten quién es tu papá... Carlos Barranco Rodríguez, el chinchín de las patojas,
0: ah, y el chinchín
1: es como la sonaja, como el... ¿El
0: chinchín de las qué? De las chamacas. Ah, ok, ok. Ya, bien, guatemalteco patojas. ¿Cómo era físicamente tu papá? ¿Vive tu papá todavía?
1: Aún. Bueno, ¿cómo
0: era de joven y, y, y cómo lo recuerdas? Así, ¿Ah, alto, fuerte, de brazos fuertes, de
1: piernas fuertes, fue jugador de fútbol también. Y, este, y muy guapo, cejas pobladas, pelo a la Elvis Presley. Él se creía James Dean. Ya, ya, ya. Pero con ojos este oscuros, no con ya. ojos claros. ¿Tus ojos salieron de tu mamá? O, o? No, de, de, de la, del lado de mi padre, porque tenemos ascendencia
0: alemana por el Spitz ah, no, de mi abuelo. Okay, okay. Es cierto, sí, es cierto. Bueno, entonces, primaria, festivales, cantando aquí, allá. Leí por ahí también que de repente estuviste, no sé si fue durante la primaria. ¿Pero eras como el niño de oro o algo así también habían puesto, no? No, es que después de, la, de los concursos interescolares,
1: digamos, de la primaria, este, vinieron los concursos municipales. Y luego apareció un concurso por ahí a nivel nacional en Guatemala, eh, patrocinado por una cervecería, la cervecería Gallo. Y en ese concurso eh, obtuve el tercer lugar, pero a nivel nacional, y no en categoría infantil, sino general. Entonces estaba yo concursando con... Gente grande, ¿no? Ok. Y, este, y pues me hice con el tercer lugar y el premio del tercer lugar, aparte de tu medalla y tu billetito, era integrarte a una caravana musical, así se llamaba, Caravana Musical Gallo.
0: ¿Una gira o algo así? Una que... gira,
1: un, un grupo de artistas que salían de ese concurso y uh -huh. se iban de gira por toda la República de Guatemala. Así conocí la mayor parte del territorio guatemalteco.
0: ¿Y viajás solo? ¿Te acompañabas tus papás? No, mi
1: padre. Como... Mi padre siempre fue el entusiasta. ¿Ah, sí? sí? no, él estaba orgulloso. Él siempre, este... Pues se iba conmigo y era así como que... ¡Ay, mi hijo, mi hijo! Oye, ¿tu hermano? Pues mi hermano así como que... ¡Ay, pues si ese canta, pues yo declamo!
0: ¿Ah, sí? Fíjate que sí le leí que tu hermano, este... Declama muy bien, ¿no? ¿Se dedica él a lo mismo o no? Él no, él es periodista.
1: Él es periodista... Y pues sí, hasta la fecha sigue declamando Y declama muy bien No, no, como, los, pues, no como los declamadores este, tradicionales Sino con un estilo muy particular Que
0: heredó pues, de mi padre Ah, también, también lo mismo sí. Entonces hiciste la gira en, en Guatemala ¿Y después qué vino? Después que vino, vino el exilio Ah, de veras, ¿verdad? Sí, fue bueno, como nómadas de repente arrancada mi, mi
1: infancia eh, Cortada mi eh, incipiente carrera musical porque pues, mi padre siempre se siguió dedicando a alentar la conciencia social a través de sus publicaciones, a través de sus poemas, importándole muy poco que fuera casi una sentencia de muerte
0: que alguien levantara la voz en contra de, sí.
1: del régimen en ese
0: tiempo. Es que fíjate que me describes a tu papá, y además de ser un hombre galante, fuerte como mencionas, deportista, pues era muy valiente, ¿no? Al atreverse con la pluma a confrontar al... No sé si era un régimen o, o, o a, sí, la, sí, sí, sí. a la política de, de Guatemala, ¿no? Entonces, ¿a qué edad saliste nuevamente de Guatemala? A los 12 años. En mayo de 1980 salimos al
1: exilio protegidos por la Embajada de México. De sí, verdad? Claro, o sea, estuvimos... tan, tan, tan... Estuvimos recluidos como 15 días más o menos en la Embajada de Costa Rica... ...en lo que se tramitaba el hecho de que nos dieran el salvoconducto... ...a través de la Embajada de, de México por ser mexicanos. ¿O sea
0: que era perseguido tu papá? Sí, estuvo a punto de ser este asesinado por el ejército. Oye... Estuvimos a punto. O sea, ¿sí conocieron gente que hubiera sido asesinado por esa razón? Pues
1: la, la persona que, por ejemplo, nos abrió la puerta en la Embajada de Costa Rica cuando ya teníamos hasta las cámaras de los amigos periodistas de mi papá que nos estaban protegiendo desde una alameda, eh, pues porque se vio pasar así en la televisión cuando pasaron los francotiradores, pero ya no pudieron hacer nada porque había cámaras, la persona que nos abrió la puerta, Ángeles se llamaba, este, fue asesinada, fue asesinada, descuartizada. O el periodista que nos mandó las cámaras también fue apuñalado. Eh, el sacerdote donde mi, con el que mi papá se reunía ahí en el pueblo, también en, a mediodía en el parque central, ultimado a balazos. O sea, fue una época bastante sangrienta, eh, difícil, y pues por eso tuvimos que salir de, del país y pues venirnos sí. a, a refugiar pues, a nuestra tierra. Sí,
0: sí, Oye, Byron, ¿qué pasaba por la mente de ese niño que anhelaba la música que empezaba de gira? y que de repente ve un Guatemala sangriento persiguiendo a su papá, miedo, incertidumbre, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Tenías claro el, el panorama o, o estabas muy joven todavía?
1: Nosotros, por ejemplo, a la noche donde cuando el ejército trató de montar una emboscada para desaparecer o matar o lo que fuera a mi padre... Esa noche nosotros fuimos testigos, mi hermano y yo Ya estábamos dormidos, pero nos despertamos, eran como las 8 de la noche Nosotros nos dormíamos muy temprano este Y vivíamos en colindancia con mi, el hermano de mi padre, mi tío Que tenía pues, muchos hijos, mis primos Entonces nosotros creíamos que eran ladrones que se querían meter a la casa Y andábamos buscando un cuchillo para que cuando se metieran los íbamos a agarrar Y que no sé qué mucha fantasía, pero dentro de esa fantasía el drama fue que nosotros agarramos nuestra pijama, nos vestimos y salimos de casa, dejamos mascotas, dejamos casa, dejamos
0: absolutamente o sea, aban todo, abandonaron ahí su, su vida
1: toda la infancia, toda la infancia, ahí se quedó detrás, y este y pues nos fuimos en una cuestión casi de película, mi padre escribió un libro que se llama uy, no me voy a acordar el título, ha escrito como tres pero en uno de ellos relata ese, ese episodio y tuvimos que brincarnos las bardas de las casas colindantes para salir a la cuadra no a la calle de atrás de donde nosotros vivíamos hablando por teléfono con nuestros vecinos y coordinándonos con un amigo también que tenía una funeraria para meternos en una carroza funeraria y poder salir ay, ay, este es como... oh, Estábamos a punto de, de ser este, pues, asesinados. Y escapamos afortunadamente esa noche y llegamos a la capital. Luego nos fuimos al oriente de Guatemala también escondiéndonos. Y luego nos dijeron, no, pues mejor busquen este asilo político. Y fue como salimos.
0: ¿Qué recuerdas de tu mami de esa, de esa época? Mucha, o sea, al final imagínate. Mucho... O sea, el amor que le tenía a tu papá o que le tiene para acompañarlo en esa... Escena. Ah, en todas, en todas, todo lo que tuve que pasar mi madre
1: para eh, mantener el núcleo familiar unido, eso es, este, admirable, y, sí, por ejemplo, esa noche de, de, que, que escapamos de los encapuchados que estaban, a, este, distribuidos frente a nuestra casa, en la calle, esperando que saliera mi padre... ¿verdad? esa noche nosotros mi, mi hermano mi papá y yo pudimos brincarnos una barda como de dos metros y cacho que teníamos dividiendo las propiedades pero mi madre no se pudo subir y no pudo brincar Ay. y entonces tuvo que salir de frente salir a la calle y atravesar y caminar en de los
0: el gente el pavor el, el, pero lo
1: hizo el miedo pero lo hizo así entonces a mí que no me hablen de derechas
0: y de izquierdas sí la verdad que sí estuvo de película y de valentía, no solamente tu mamá sino ustedes que anduvieron ahí en ese pues en esa experiencia. Sí, ¿no?
1: nosotros mi hermano y yo estábamos pues muy
0: jóvenes, 12
1: años y 11 años. Este, por ejemplo, ver las cámaras de televisión que el amigo periodista de mi papá mandó para que nos protegieran de alguna manera en lo que estábamos buscando porque como en México, ¿no? Este, las embajadas, los consulados y todos están en una misma zona, sí. fuimos primero a la de Venezuela, no, aquí no nos podemos ayudar a la de, este, a la misma embajada de México llegamos y mi mamá delante de dos policías este, por favor, necesito que me ayuden, soy mexicana, así que sí, sí pero ¿de qué se trata? no podía decir de qué sí. se trataba porque ahí mismo nos, nos pepenaban Fíjate,
0: nos... perdón, me, me acordé de una canción de Jorge Drexler que se llama Bolivia, que él habla que sus sus abuelos buscaban refugio en Alemania en las embajadas y tocaron a la puerta de diferentes embajadas y no lo recibían hasta que Bolivia les dio acceso y fue que pudieron migrar a, a Sudamérica. ¿no? Sí, ¿Y de a nosotros
1: forma? quienes nos protegieron fueron la embajada de Costa Rica y tuvimos la opción, se van a Costa Rica y mi mamá dijo, yo soy mexicana, mejor tramitemos este el asilo este, allá en... En México. en México. Y ahí estuvimos 15 días en la embajada. Ahí aprendí a jugar póker, eh, dominó eh, un montón de juegos de mesa que mi papá no sabía qué hacer para tener a sus hijos ahí presos. Sí, sí, sí. Presos. Nos sacaban a un patio de una privada a patear una pelota, pero pues, ahí estaban policías y nuestros familiares pasaban así por la calle
0: allá de lejos, ¿no? De película, de película. Sí. Oye, fíjate que, que siempre comento que el platicar de la historia entiendes un poquito el presente, ¿no? Esta derecha que lo reprimió, reprimió tu sueño de ser músico en Guatemala, ¿no? Y de repente tienes un poquito entonces por el porqué de tu ideología actual, este, y se comprende mucho, pues se hace uno más empático, ¿no? ¿Se reprimió de algún modo tu sueño de, de música en Guatemala esto? Y lo viniste a México a, pues, a catapultar, ¿no? Lo traes ahí como algo cocinándose dentro que, que, que hirvió y que hizo lo que hoy es valdo, ¿no?
1: Sí, en ese tiempo yo era... Intérprete de canciones eh, primordialmente rancheras Por mi origen mexicano Entonces me decían el niño de oro de Guatemala Pero pues yo iba cantando con mariachi ya. Y cantaba las canciones de Pedrito Fernández en ese entonces ¿Ya? Llego aquí a México Y en lugar de quedarme como simple intérprete Por todos esos
0: este traumas dentro, ¿no? Me convertí en compositor Ay cabrón o sea, llegaste a México a los 12 años... 12, a los 12 años. años... ¿Y ahí hiciste tu primera canción o...? Sí...
1: Sí, efectivamente... En México hice mi primera canción... ¿Recuerdas el tema? No, no lo recuerdo... Bueno, era para...
0: ¿Era, era, era en plan de enamorado o era en plan de... De lo que habías vivido?
1: Era en plan de lo que había vivido... Yo escribí canciones de protesta desde los 12 Ay, años... Bravorón. O sea... Una se llamaba Libre... Otra se llamaba Guerra... Eh, o sea, traías eso a flor de piel Claro, por supuesto ¿Por qué? Porque mi padre escribía poesía Mi padre declamaba también y, este, y toda su poesía era Pues contestataria Y yo tenía el ejemplo no Él en los mítines eh, Reclamándole al alcalde del pueblo Él en los este, festivales eh, Presentando su poesía eh, Pues de protesta
0: Entonces yo tenía que versar y yo tenía que también. Sí, al final somos espejo de lo que vemos en casa, ¿no? Y qué interesante tener el ejemplo de un papá así de valiente, ¿no? Que, sí. que vaya en contra de las injusticias y, y de los atropellos y demás. Entonces llegas a, a Veracruz, 12, 13 años, y aquí empieza otra vez la, la vena artística, ¿no? Sí. que fuiste... aquí empieza otra vez. ¿qué escuchabas en ese entonces de música? ¿Qué cantantes escuchabas?
1: Pues desde chavito yo escuchaba los folcloristas, los guaraguau, Ali Primera, obviamente yo a Manuel Serrat, o sea, tenía, y sin dudar, un montón de tríos y José Alfredo Jiménez, que le encantaban también a mi padre.
0: O sea, había una variedad de ahí de, de, de géneros. Pensé que escuchabas a Silvio, porque Silvio es muy también de protesta. Silvio
1: lo empecé a escuchar eh, ya entrado de los 15, 16 años. Ok. Entonces, ¿qué llegó después de los...?
0: De, los, de Entonces, la
1: secundaria, de los 12, 13 Ahí empezaron también los concursos en la loco? secundaria No, aquí en Veracruz ¿A dónde llegaron a eh? vivir? Al Parque Zaragoza Bueno, a un, vivimos en un local De 3 por 4 metros Después de que mi padre ah, había claro. sido este, Pues catedrático Y periodista Y, y muy destacado y conocido en su pueblo Porque también fue director de teatro amateur y todo lo que tú ah, quieras bueno. Este, pues llegamos Y ahí Una taquería Hicimos una Pusimos una taquería Y era En la noche taquería El pedacito así Y una, un cancel Dividiendo Y atrás de ese cancel Dos metros eran Sala, comedor Cocina, baño no. Absolutamente todo ¿De qué eran los tacos? De cochino De cerdo o sea, de carnitas, ¿no? De carnitas. O sea, que tu papá parte de periodista también hacía de, de taquero. ¿no? no, pues mi madre fue la que se trabó ahí. Mi papá era el que lo compraba, pero ella era la que lo rasuraba. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Muy bonitos recuerdos, la verdad. O sea, ellos siempre se esforzaron porque nuestra infancia no se salpicara tanto de, de dolor, ¿no? Y... Pues me rodeé enseguida de, de amigos. Tengo el mejor amigo que recuerdo de mi adolescencia. Este... Se llama Gustavo Gardoni. Un tiempo se dedicó a la música junto conmigo aquí en Veracruz también. Eh, y ya después, pues ya cada quien su vida. ¿Es el piloto aviador no? Oye, es piloto no, aviador, el, efectivamente. El ahí,
0: por ahí, por ahí. ahí está. Oye, entonces, Carnitas, un cuarto de cuatro por... Tres. Por tres. Y, ¿Y qué pasó? Porque...
1: Ahí está el local todavía. Y ¿Ah, yo sí? paso por ahí y digo, ay, cabrón, yo ahí vivía.
0: Qué chingón, qué chingón, qué chingón. Qué bonito, ¿no? Al final, el presente se forja pues, con esas experiencias ¿no? y, y de algún modo si no te hubiera pasado eso pues quizás no hubieras llegado a, a los alcances que tuviste en tu vida pues artística ¿no?
1: o quizás no hubiera valorado el alcance al que, al que he llegado porque luego tenemos medio eh, estamos medio confundidos respecto a lo que es importante y yo sí sé lo que importa sí. <ríe> en ese sentido pues eh, sé que lo que importa es mantenerse vivos Sé que lo que importa es este, hacer el bien sí. y, y que no te define No te define lo que tienes Sino lo que piensas y lo que eres
0: Oye, Bayron, bueno, ¿qué pasó después? llegaste a la prepa? ¿Dónde llegaste a estudiar? ¿A qué escuela recuerdas? ¿A ¿Aquí en Veracruz? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Sí? Eh,
1: a la Escuela Secundaria Federal José Azueta. ¿no? Está ahí cerca, ¿no? De... Ahí. No, no estaba tan cerca, estaba pues, acá en el fraccionamiento, en el Virginia, Ay, y esto estaba en el Yo tomaba el tranvía. Ay, cabrón, Yo... te tocó el tranvía. Sí, entonces. me tocaba el tranvía, me tocó el tranvía todavía. Ya, y también claro. después, pues los camiones y demás, pero sí, ah. a mí me tocó todavía es el tranvía de ahí de la sueta hacia el parque Zaragoza.
0: Pues el Zaragoza. Fíjate que platicaba con Don Félix Martínez, el autor de Mi viejo Veracruz, y describe él muy bien el tranvía, ¿no? Que. Pagaban, si no mal recuerdo, le llamaban abonos escolares. No, no, eso sí, no, eso sí es campaña. Más, más para acá. ¿no? Sí. Okay. sí. Y después en de la prepa, ¿qué pasó en la prepa? En la con, prepa, con tema, bueno, en la, secundaria, en
1: la secundaria fue que eh, en un concurso de poesía coral. De poesía coral, eh, que lo gané, lo ganamos, mi salón, eh, me vio a una actriz a la cual a, hombre,
0: qué es poesía coral para los que no saben
1: pues, pues poesía coral es un poema que declaman entre varias personas todo el grupo ¿ya? todo
0: el grupo al unisonio o van
1: no hay un solista hay destacados y van cambiando ah, este, okay. los, los que van este diciéndolo no como okay. coros este y me tocó interpretar al cid campeador a, a don rodrigo díaz de vivar te acuerdas todavía de las líneas en Santa Cadea de Burgos dos no juran los hijos d'algo, allí toma juramento el CID al rey castellano. Sí, algo, algo todavía. Bueno, entonces yo era el CID y Lolo Navarro, que en paz descanse, este, me vio en ese concurso y se me acercó y le dijo a mi papá, oye, este, a mí me gustaría que tu hijo participara conmigo en una obra de teatro y que tal y tal. Desde ahí me empezó a seguir el teatro. <risa> no, desde antes, porque mi papá, te digo, era director, director de teatro. Este, y entonces, a raíz de eso, yo estaba en el turno vespertino en la sueta. Me, me cambiaron al turno matutino para poder yo ir a los ensayos ¿De que eran, ajá, que eran en el museo de la ciudad. Con Lolo Navarro. Con Lolo Navarro. Qué fregón, eh. Con Lolo Navarro. Lolo nunca Navarro? nunca se se puso en escena. La obra pero la, la, la ensayamos La tuvimos formó. lista Y por Azares del destino Nunca se presentó Pero, pero
0: el, el la, sol, No, no, imagínate Las tablas que Que, que obtuviste sí, Ahí con Lolo sí, Navarro ahí ¿no? conocí Este es mi primero De sombra Este es mi tono normal Este es mi primero De luz Y no sé qué un Ay, montón mira, de técnicas Qué fregón Yo conocí a Lolo Navarro Hace años En la xc 1 no sabía quién era la señora no Y ya lo investigué Es una artista Importantísima sí. Veracruzana Sí que se hizo muy famosa, digo, ya era Me famosa. Me quería
1: mucho, Lolo, y yo la admiraba ah, mucho ¿sí? también.
0: Por supuesto, fue como mi maestra. Había un comercial de un banco, no sé si recuerdas, donde decía, y esa es otra historia. Esa es otra historia. Y, y se hizo muy viral, ¿no?, en aquel entonces el comercial. Entonces ahí fueron tus tu, tu formación como teatro, ¿no?, donde empezó ese tema de, de la actuación. Sí, no, no,
1: no, no puedo decir mi formación como este no, Pero al final como cantante como actor, tienes
0: también que manejar la escena. Pero sí,
1: ¿no? el escenario sí, y el, sí. los diálogos y todo eso, ¿no? Eh, y pues aunado a eso yo seguía participando en festivales, en concursos, en lo que fuera hasta que llegó precisamente ahí en el Parque Zaragoza este con Gustavo Gardoni eh, se hizo un grupo de chamacos, de adolescentes que estábamos Estaban estaban emulando a, a la fiebre de menudo en ese tiempo Y éramos los menuditos, éramos Ajá. los menudo Región 4, digamos okay. ¿no? Aquí aquí locales en Veracruz? Locales, pero era un fenómeno también ¿Por qué? Porque teníamos el respaldo del dictamen En ese tiempo Toño Bayona era el mero mero de la sección de sociales Y entonces él era nuestro manager sí. Y salíamos cada fin de semana O si no es que dos veces por semana en el dictamen Y cualquier festival, cualquier evento... Que teníamos se claro. publicaba en el es que, es que
0: fíjate el contexto para los que escuchan, en aquel entonces no había internet obviamente, los, los medios que mandaban pues era la le, le la llamaban radio y
1: el periódico,
0: la radio llamaban y la el, el cuarto poder le llamaban a la, a la prensa, ¿no? Que era pues lo que se dijera en el periódico era lo que mandaba, ¿no? Así y es, la sí. televisión de repente entonces Toño Bayón, Bayona, Bayona, él Antonio era Antonio Urbina Bayona. Ok, él era
1: periodista y este pues de la sección de sociales, fotógrafo eh, y así él tuvo la idea de reunir a unos adolescentes para eh, hacer un grupo y entonces anduvimos de gira y yo pisé todos los escenarios de Veracruz y Órale. vaya eh, nos, nos hasta nos amadrinó Carmen Salinas recuerdo este la porque pues, a él lo conocían mucho, todos los artistas que venían tenían que ver con Toño Bayona, era una especie de Nacho Gómez
0: de los ochentas. Oye, ¿cómo fue el contacto ahí para que te llamaran al menudo región 4?
1: A través de la mamá de Gardoni, de Gustavo Gardoni, okay. de Doña Lourdes Valencia, que en paz descanse también, ¿cómo quería yo a Doña Lourdes? fue pues, este, prácticamente mi madre este, artística, digamos, ella okay. estaba muy, muy emocionada porque dijo ¡Ay, tú qué bonito cantas! Y mira, wa, wa, wa. pues acá con mi hijo ya hicieron un grupo, ¿por qué no te integras? Para eso ya tenía yo 14 años y ya, ahí en Los Siderales, así se llamaba Los Siderales... Eh, ¿Los qué? Siderales.
0: Okay. ¿Ese era el grupo?
1: Ajá, así se llamaba, el, el grupito. Éramos siete integrantes, cinco hombres y dos niñas. Okay. Eh, ya después fuimos nada más cuatro hombres y ya éramos Los Siderales Boys... Este, y ya luego salió de los Ideales Boys y ya nada más éramos Gustavo y Byron. ¿En serio? Sí, tocamos en el Zócalo también. Bueno, por todos lados te digo. En Alvarado, por ejemplo, una vez no sabes, había un grupo que se llamaba Cometa, que era original de allá de, de Alvarado, que era okay. también un fenómeno. Pero a nosotros nos tuvieron que sacar con policías del kiosco del pueblo para poder llegar al hotel de cómo Así, las chamacas las, se las los aventaban chavas. y cómo era una, una locura
0: los siderales. Oye, 14 años con, con tan poca experiencia en la vida, no sé si parece entonces experiencia con las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente con, con todo ese hit que tenían? Pues nada, o sea, yo estaba viviendo mi sueño, ¿no?
1: O sea, que me aplaudieran, que me escucharan. Eh, con los siderales tuve la oportunidad de grabar pues, mis primeras canciones. O sea, era un grupo que cantaba canciones de otros y que cantaba canciones de algún productor, algún músico de aquí, de Veracruz. Y yo como chamaco, pues, ya tenía mis propias canciones. Ahí, ahí conocí a un excelente músico veracruzano que fue el que arregló los primeros temas de los siderales que se llama Alejandro Hernández. Amarte como te amo, ya no puedo más. Alejandro Hernández fue nuestro primer arreglista. Y pues Como que se sorprendió cuando, cuando Dijo, oye, pero
0: tú estás muy chiquito Para el tipo de canciones que estás escribiendo ah, o sea, no, no, no te creían Bueno, leí, espérame, voy a rezar tantito En la primaria escribiste algo Y no, no te madre, creyeron no. De, Dijeron, no, esto no es tuyo Y, y le, dice que de forma no tan gentil Le dijiste a la maestra, no maestra No la friegue, ¿no? Así es, me expulsaron
1: de sexo de primaria me Sí, sexo de primaria me expulsaron de sexo de primaria, de, de, del, del colegio donde yo había estudiado desde primero hasta sexo eh, Porque nos encargaron una composición sobre un héroe nacional guatemalteco y el tema de la composición era pues desarrollar texto ahí nada más, ¿no? Pero yo lo hice en verso, y en verso bien rimado y bien medido. Mi propio padre no me quería creer cuando supo de que le aventé los.. Este, <ríe> de que le aventé los. Útiles a la, a la maestra Y pero la, la, la mandé tal su madre no en, ese, no en ese tono Ni con esas palabras sí, Porque sí, en sí. Guatemala He de decirlo La gente es muy correcta Muy amable ¿Sí? sí señor Sí señor Entonces yo era un niño muy educado Pero cuando me encontraron Me salió lo mexicano Y sí le dije Pues váyase Por ahí no, vaya sí, No,
0: ¿Y por esa contestación te dijeron? Expulsado Ok bueno entonces nos regresamos a Alvarado y los Siderales, con que luego se quedó con Gustavo se llama tu amigo eh? Gustavo, el piloto Gustavo, Gustavo, y Byron. Gustavo, Gustavo, Gustavo y Byron y, y qué pasó con, grabaron algo con ustedes con los Siderales o no
1: Sí sí grabamos pero pues ya sabrás en ese tiempo o sea de esas cintotas así gruesas como de dos pulgadas no las conocí. este no. <risa> y por ahí conservo todavía un cassette que rescata mi voz de ardillita ¿Ah, sí?
0: de, de ese entonces. ¿Hay algo en internet, no? en YouTube? O
1: algo así? Uh, no, no he subido nada de eso. Sería
0: bueno,
1: ¿eh? Sí, sería bueno, pero es que se me... Era bastante... gente! te da pena, eh, pues, Es que tiene muy mala calidad. Tiene okay. muy mala calidad. Pero sí, ahí fue donde yo conocí pues, los estudios de grabación. Aquí había uno que se llamaba Estudio de Grabación del Golfo. Estaba okay. en Costa Verde, ahí conocí pues, a Alejandro Hernández, a Roberto Rofiel, que tenía otro grupo que se llamaba Esquizofonía aquí en Veracruz, eh, ¿a, a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez a la fecha sigue grabando, que ha grabado a Juniors, que ha grabado. Sí. O sea, sigue teniendo su estudio. Su hijo, este el Jorge Junior, también eh, okay. me ha producido videos y demás. Entonces. Sí, conozco un chingo de gente del,
0: del gremio Oye, artístico. Oye, ¿Qué, ¿qué pasaba con la escuela? Porque estabas bien chavo, ¿no? Y para andar de gira de aquí para allá, ¿cómo la hacías? Pues era yo muy inteligente. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí? Siempre
1: tuve muy buenas notas, siempre se me dio la lectura y, este, y la lectura de comprensión. Okay. Entonces yo leía tantito y con eso la...
0: Con eso la libraba Fíjate que yo pensaría que por tus habilidades, por tus particularidades Eres bueno o eras bueno en redacción, en español Entonces, y demás sí, claro. o, o también tenías alguna habilidad en matemáticas, física o algo así ¿no? no, 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 no. de hecho de la sueta también me mandaron de
1: la fregada Porque hice alguna cabronada pero con la maestra de química La maestra Carrillo No me acuerdo ni me preguntes, no tiene nada que ver No, hubiera
0: estado bueno escucharlo, ¿no? No, Entonces, no, bueno, ¿qué, qué no, pasó no, bueno, con Gustavo no, bueno, y Byron? ¿Por qué se deshizo el dueto?
1: Porque Gustavo tenía mmm, más el deseo de su madre detrás de él de que se dedicara a, a lo artístico, pero él tenía sus propias aspiraciones, su propia vocación y fue como se metió a la escuela naval y ya, se, se separó ahí Gustavo y Byron y él pues se dedicó a estudiar matemáticas y físico, oh, matemáticas y demás, le pusieron claro. un
0: maestro y todo el rollo
1: y este y lo ingresaron y, y la hizo muy bien. Y él
0: es piloto aviador, la profesión? piloto o aviador, sea, lo, lo de profesión sí, lo hace y demás. Sí, 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 ¿Y sí. ¿Y sí, sigues sí, en contacto sí. con él?
1: Sí, de vez en cuando salud, nos saludamos a través de oh, las redes. Ya tiene como 8, 10 años que no nos vemos, pero son de esas este, amistades que trascienden cualquier este cualquier tiempo, ¿no? También mi mejor amigo de la primaria, de la infancia. Se llama Edgar Armando Girón Trejo. De,
0: allá hasta, de Guatemala. Hasta la fecha lo recuerdo y Muy hasta bien, la fecha bien. lo saludo con cariño. Oye, Byron, deberías aventarte. Gustavo y Byron, el reencuentro 2022. Se moriría <risa> Gustavo de ganas, ¿eh? Me, me, me imagino que sí. Oye, ¿y, y qué pasó después de este, de este dueto? Se terminó y, y. ¿Qué llegó a la vida musical de. Empecé, de Byron.
1: Empecé. Ah, con. No, yo estoy bien. Agua, agua, agua. Este empecé a intentar eh, meterme al concurso de valores juveniles
0: que en aquel entonces era como que lo más icónico de la, de la ah, música claro, claro, nacional yo estaba, yo estaba en un pinche limbo que no podía concursar en juguemos
1: a cantar porque ya no tenía 12 años yeah. ni podía concursar en valores juveniles porque no tenía 18 entonces ahí, ahí me quedé un rato entre que los siderales y demás pues pasó un tiempo ¿no? pero cuando tuve la mínima oportunidad, este, eso fue a los 16 años,
0: metí mi mandé mi cassette, mandé desde, mi, aquí eres de desde aquí desde, ¿Cómo desde Veracruz. ¿Cómo era el proceso? ¿Lo mandabas por correo? ¿Cómo lo era... mandabas
1: por correo? Efectivamente, o sea, mandabas una fotografía de cuerpo entero, este, y un cassette, una cinta eh, grabando tu propuesta. ¿Dónde, ¿Dónde grababas? Pues en la casa. O sea, con, con una, una grabadora, grabadora. De... Ay, sí, cabrón. claro. Por supuesto. Y este y así en el 86 tuve mi primera este, audición aquí en Veracruz de valores juveniles.
0: Fíjate, para el 86 ya tenías 18 años más o menos. ¿no? ¿Ibas a cumplir 18 años? Exactamente. Por eso ya podía. Ok, ¿Y, y, ¿Y cómo fue el proceso de selección? ¿Quedaste la
1: primera o? Sí. De toda la república escogían a 100 personas, a 100 participantes. Y yo que entré me mandaron mi cartita de que está usted dentro sí. del plan de los 100, así se llamaba. ¿Recuerdas el momento que llegó la carta a la casa? No, no, tengo la carta todavía, ahí está toda café este qué chingón. Qué este, pero ahí tengo la carta todavía de ese tiempo, del 86, fue mi primera incursión, fue mi primer viaje a la Ciudad de México, este, pues ya en un plan así. ¿Artístico? No, en un plan de concurso, artístico ya había tenido con los siderales precisamente en Reino Aventura, Habíamos ah, ido a cantar y cantamos cual, con exacto. Tatiana Y con no sé cuántos yo, Andábamos hasta en el Palacio de los Deportes Habíamos cantado Oye, de, de Morrillo a esa edad te tocó conocer gente del medio Sí, claro Sí, te digo que nuestra madrina fue Carmen Salinas ya. Entonces sí Andábamos para arriba y para abajo y conocimos que si Yuri que si Lucerito que si la misma Carmen Salinas este Pedrito Fernández cuando andaba ligándose a Lucerito ¿Ah, sí? sí, se encabronó porque Lucerito se puso a jugar conmigo ping pong ah, ¿en, en el hotel Mocambo y de repente entra el chamaco y con quién juegas? ¿Sí, no en serio
0: Ay, <risas> fíjate que justo eso te iba a preguntar que si habías compartido escenario o había habido contacto de, detrás del escenario, y me dice es que sí, no sé que Sí, por supuesto, o sea, en Camerinos,
1: por ejemplo, con Yuri compartimos en algún momento mi papá todo emocionado ahí con chingón, la carocha ¿no? Chingón. Gustavo, tengo que decirlo, esto es como paventaneando, Gustavo era novio de Yamili, Yamili o Yamilet, no me acuerdo cómo era el nombre, de la hermana de este de Yuri. ¿A poco? Sí, chingón, se hizo novio de, de ella, entonces
0: chingón. sí, nos conocíamos y sabíamos qué onda. Entonces, eh, Valores Juveniles, que era creo que patrocinado por Bacardí, ¿verdad? Valores Juveniles, Bacardí y compañía. Orgullo que se comparte. Fíjate que yo tengo recuerdos muy vagos. Yo nací en el 85, entonces no, no lo viví tal cual. Pero recuerdo la televisión y recuerdo a Raúl Velasco y recuerdo... Tengo como que recuerdos ahí vagos, ¿no? Pero te llegó la carta a casa que aún conservas. ¿Cómo llegó la, casa? La, la carta a la casa? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo? ¿Cómo llegó la carta a tu casa? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué impresión...? te Dio cuando la viste, pues cuando la como más.
1: cuando le salen las películas, los que los aceptan en las universidades, no casa, así por supuesto. O sea, todos felices. Y nosotros siempre fuimos este eh, de clase media baja, okay. entonces fue para mis padres un gran sacrificio este comprarme unos trapitos para que fuera yo este más, eh, más galancito sí, allá con en la la las condiciones. No, en ese tiempo ya teníamos una tintorería.
0: ¡Ay, mira! Ay,
1: sí, yo sé lavar y planchar en seco. ¡Órale, qué chingón! Entonces ya me fui a la Ciudad de México, a, al hotel donde se concentraban todos. Y, ¡Ay, qué emoción! Y conocer chamacas de toda la República. Sí, y, y, este, y compartir pues con otros artistas, porque nos asignaban este, productores, ¿no? Ahí conocí otros otra serie de, de, de compositores y de productores que... Que pues hasta la fecha los, los recuerdo y los admiro Pero pues no pasó nada O sea, después del plan de los 100 venía el plan de los 40 y Luego los 24 y luego los 12 finalistas y no sé qué sí, Pero yo en el, que... en el plan de los 100 hasta ahí, hasta ahí llegué Pero al año siguiente volví a meter y volví a quedar Y me volví así, a ir a México. México Y así hasta que en el 90, hasta el 90 O sea que cuatro años estuviste participando hasta el 90 fue que me hice con el tercer lugar nuevamente.
0: O sea, lo tercer mío lugar, es el tercer lugar. Tercer lugar nacional. Nacional. Ay, cabrón. De valores juveniles. ¿Qué es ahí donde te produjo estuvo contigo el esposo de Paco Chapoy? ¿no? Ajá, fue... Álvaro Dávila fue mi productor. Okay, y Él y Luigi Lazareno. ¿Con qué canción
1: participaste, recuerdas? Un tema mío. Un tema que le había compuesto a mi mamá, Ajá. que se llama Le Pido Perdón. Me dieron la oportunidad... De interpretar un tema mío, porque ahí el negocio en realidad era que los compositores ya este, consagrados y agarraran a un chamaco de los que están concursando y metieran sus canciones para que el chamaco triunfara entre comillas Ajá. y ellos
0: pudieran cobrar. Claro. Este... ¿Y cómo lo hiciste para meter tu mano ahí con la letra? No,
1: no metí mi mano. Simplemente en alguna comida que tuvimos con Álvaro y, y este y Patti en las lomas <ríe> en su casa. Chico. Este. Patti dijo. A, a ver, cántanos. Cántame canciones. Mati Chapoy. Mati Chapoy. Cántame canciones ya empecé a cantar mis cancioncitas, con, tu guitarra, ¿no? con mi guitarrita. Y este, y cuando canté la de mi mamá dijo, "Con esa tienes que concursar
0: con esa." Ay, qué chingo ella. Y en ese entonces ya era ella conductora de Sí, claro. Sí. Ya tiene toda la vida, ¿no? Sí. Este, oye, recuerdo ese video, si lo quieren buscar en YouTube, ahí está. Este, recuerdo que apareces con con una ropa como de menudo, precisamente como con hombreras, ¿no? Ah, sí. con
1: hombreras, sí. Ay, es que también nos ponían diseñadores de imagen manita. Ay, qué cosa. Nos peinaban acá este, estrafalariamente. Y pues eran los noventas, te imaginarás. Sí, 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 Entonces, sí. pues estábamos en manos de los productores. Ellos decidían qué cantábamos, cómo vestíamos, cómo nos movíamos todo.
0: ¿Qué negocia es de Raúl Velasco?
1: Pues, muy gratos. Muy, claro, claro, Raúl se enamoró de la canción, me dio la oportunidad, extra concurso,
0: este... Espérame, antes de pasar eso, ¿quién quedó en primero y quién en segundo?
1: En primer lugar quedó una chava que se llama Mariani.
0: Eh... ¿Sigue activa ya, no?
1: Sí, sigue activa, pero ya no vio aquí en México. Y una voz espectacular fue producida por Carlos Lara, recuerdo, y este... Cantó una canción que se llamaba Después de tu adiós, no me queda nada sobre el corazón sí. Era precioso, pero estaba ilegal en el concurso ¿Por qué? Por, porque tenía 15 años
0: Ay, cabrón
1: <risa> Y se coló y la admitieron pero aún así Y dejaron que concursara y nos ganó a todos Porque era una voz espectacular Pero estaba fuera de, de
0: la convocatoria Fíjate Era para 18 años Los que estamos de este lado como, como oyentes, como televidentes ¿Escuchamos por rumor que en esos concursos hay mano negra, que el sobrino del productor, que el... sí existe eso o es mero mito? Existe en todos lados, por
1: supuesto. Este, En segundo lugar, mi querida amiga Mónica Medina era este, sobrina de Ofelia Medina. Okay. <risa> Pero eso no quiere decir que ella no tuviera el suficiente talento ah, okay, para okay, haber okay. obtenido el segundo lugar. Pudo haber obtenido el primer lugar pues también. Sí. Y también tenía 16 años la sí, belleza. Entonces, pues yo era el único que había estado ya muchos años. Yo era, entre comillas, el veterano del concurso. Si, todo el establas, comité, ya todo el sabías. comité organizador ya me conocían sabían de mi desmadre también, porque también tiré mucho desmadre. Y, ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que era Valores Juveniles Bacardí en alguna tarde de... De, de lo, del concurso nos llevaban a la planta de Bagardí a zamparnos de Iquiris no, y, y es que traes la
0: vena también de... <risa> sí, sí, de, 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 de superior. Casa, ¿no? Oye, entonces te, Raúl Velasco te... Sí, de manera... Raúl, Raúl Velasco,
1: extra concurso, cuando oyó mi canción, este pues me premió prácticamente sin yo haber siquiera llegado todavía al, al tercer lugar. O sea, dijo, esa canción que va a ser la que con la que vas a concursar, está preciosa, yo la quiero poner ahorita en mayo aquí en el programa. Ah, mira, ya en, en julio fue la final o en finales de mayo fue la final, pero en un programa en el que Luis Miguel presentó su disco. ¿20 años? Ay,
0: cabrón. En ese programa me metió este Raúl. O sea, compartiste escenario con Luis Miguel en de alguna pero, pero, forma. O sea, la misma noche se presentaron así los es, dos. Así es. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? No.
1: no de conocerlo no, porque ahí sí los camerinos estaban tapados, pero tuve oportunidad, por ejemplo, en camerinos de Televisa, eh, con Timiriche de estar, estaba yo rezando, me acuerdo, en mi camerino antes de, del concurso, y él traer en Rubín y me, y me ofrece disculpas. Ah, no, 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 sigue, sigue, que no sé ah, qué. Ah, mira que chino. <risas> este, pero no, a, a Luis Miguel lo, lo vimos pues como lo que era, ¿no? Como lo que sigue siendo, sí.
0: como todo un fenómeno, era una atmósfera encabronada, este, verlo. Sí, y trae una energía secuática. Ah, sí, bien perro, bien perro. Bien cabrona, ¿no? Entonces te, te manda llamar a llamar al Velasco con la canción esta de pero Una pregunta, Vero. ¿Ya ganabas lana de tus canciones en ese entonces? ¿Se genera, no, ¿se genera lana o, o qué pasó No, con... en ese
1: entonces no, y hasta la fecha tampoco. Ganó muy poco. De verdad. Eh, con, a pesar de tener pues, tantos años ya como compositor, por el asunto de que, a raíz, precisamente, yo creo, de Valores Juveniles, que fue en 1990, a mí Álvaro Dávila me dijo, pues Raúl está muy entusiasmado contigo, entonces vas en automático para la OTI, de este año, guau, guau, puta madre, qué chingón. Entonces salieron enseguida los compositores grandotes, ¿no? A sí. decir, pues yo quiero meter mi canción. Y sí. Sergio Esquivel, y este, y Curiel, y no me acuerdo quién más. El caso es que en ese entonces, yo dije, oye, la
0: OTC sí es un concurso para compositores. Yo quiero claro. concursar como compositor. Es que eras canta, autor, ¿no? No cualquier cosa, ¿no? Y
1: Álvaro me dijo que no, que era un error. Y yo le dije que sí, que yo quería. Entonces ahí yo tiré mi suerte. Y los compositores viejos dijeron, ya no queremos chamacos que vengan de Valores Juveniles a quitarnos el lugar en, en la OTI. Porque eso se daba.
0: O sí, sea, la,
1: participaba la OTI? Carlos Cuevas. Yo, yo participé, por ejemplo, cuando Carlos Cuevas este, ganó Valores Juveniles. Okay. Este, y automáticamente pasaba este a cómo se llama a la OTI okay. y, a nosotros, y a mí me dieron la oportunidad, también tuve la oportunidad de que este, me presentaron la canción de un bolero, que es con la que ganó este, Carlos, me presentaron la canción de un bolero y yo dije que no, que yo quería defender mi, mi canción. propia canción y ahí Álvaro me dijo, bueno, este, muchas gracias, fue un placer, si nos vemos otra vez, pues te echo la mano, nunca nos vimos otra vez
0: sí. este, y pues ya me regresé para Veracruz y empecé a cantar en bares. ¿Qué experiencia te deja el haber estado allá en Televisa, en estos concursos nacionales? ¿Qué, qué opinión te, te, te deja? ¿Es, ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que vivirlo? ¿No hay que vivirlo? ¿Lo repetirías? Sí, lo repetiría y yo creo que a mí
1: me dejó hasta un trauma. Yo tengo un sueño recurrente donde estoy en un hotel, siempre estoy en un hotel muy grande y siempre ando buscando mi habitación porque para mí como gente de provincia y como gente este, humilde pues andar en esos hoteles, este, pues en ese tiempo eran, pues acá... ¿Qué hotel era, te acuerdas? Puta, el del Prado, uno era el del Prado, ese es el que más recuerdo, pero eran varios. Era lujoso, ¿no? Sí, era lujoso, ah, y entonces, este, pues es, es bueno, hay que vivirlo, hay que vivirlo porque te hace crecer la ilusión, te hace crecer la ilusión. Y mal que bien, si tienes la disciplina suficiente, pues te sirve para agarrar las tablas adecuadas. sí. Nada más que cuando uno llega muy joven y está muy acomplejado.
0: regresaste con nuevos bríos, con nuevas. energía? No, yo regresé, yo regresé, triste. Ah, sí. Sí, o yo regresé sea, triste. Mi recesos. canción para la
1: OTI se llamaba Ni un paso atrás. ¿Tuya yo, también? Sí, mía. Yo quería concursar con una canción que se llamaba Ni un paso atrás, donde hablaba de la lucha de un chamaco que llega allá a México y, bla, bla, bla. y Entonces Ni un paso atrás, seré constante y no sé qué, va va. ¿Cómo decía esa canción? ¿No quedó grabada en algún disco? No. Y, y cada vez se borra más de mi disco duro, como lo. O sea, no la tienes registrada por ningún lugar. No, 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 no. no, no. Esa, esa la arregló Pedro Alberto Cárdenas, que era pues, también un gran productor, ya también este, desaparecido. ¿Productor de quién? ¿Me acuerdas? Eh, por ejemplo, fue el descubridor de Ana Bárbara. Ay, cabrón. Ya. Entonces. Eh, pues yo regresé. Ni un paso atrás, ¿no? fueron como mil pasos
0: <risa> para atrás. fíjate la edad que tenías también. ¿no? Sí, pues sí. como 21, 22 años ya. ¿Ya había nacido Carla? Todavía no? no, 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 Carla nació cuando yo tenía 24, 25. Ok, ok. Entonces vuelves a Veracruz, triste, decepcionadón. ¿Y cuál era el plan? Seguir cantando, porque antes, o sea, antes y durante eh,
1: mis intentos por... Eh, destacar en el concurso, pues obviamente yo ya andaba tocando con bandas y con cuánto grupo. Aquí en Veracruz. aquí en Veracruz. ¿Cuáles eran los lugares de moda en aquel entonces? <ríe> si yo te dijera dónde toqué, toqué, en un, eh, toqué con Alejandro Hernández, precisamente el que me arregló mis primeras canciones. Este, tenía un grupo que se llamaba Viva Villa este, y tocábamos en el CID. ¿Tú conociste el CID? No, no, no. Ah, bueno. Yo tenía el seis años, CID ¿no? era un bar de Transvestis.
0: No man. y
1: yo un chamaco. Y este, pero pues como cantaba bonito y Alejandro eh, admiraba lo que yo hacía. Hey,
0: me queda el ambiente. No,
1: man. pues imagínate Las los camerinos. que tenías ahí. No, buenísimo, buenísimo. Yo ahí, este pues tuve una experiencia muy... Eh, extravagante, ya, llamémosle así, nunca hubo ningún problema, ninguna falta de respeto porque éramos los artistas, ¿no? Éramos los artistas, pero yo ya salía de ahí oliendo a tabaco. Ajá.
0: A tabaco. A antro. Y a... a antro.
1: A, antro, okay. a putería. Ándale.
0: No lo quería decir. Okay. ¿Y, ¿Y qué pasó con, con el.. Era con Antonio dices? No, con Alejandro. Con Alejandro, Alejandro. Hernández. La bestia
1: o el loco para ¿Y, los ¿y qué, amigos. ¿Qué es él? Él es. Sigue siendo productor Él la ha compuesto Para un montón de gente Para José José Para... De verdad Sí, claro, claro Ay, con... Alejandro es todo un personaje aquí de, de aquí de Veracruz Desde mi punto de vista eh,
0: No tan reconocido sí. No tan reconocido Fíjate que platicaba con, con otras personas Que se han dedicado A este tema de los medios De escribir Y mencionan ellos siempre Que a veces no, no existe La retribución tal cual Económica como se esperaría Pero nada te llena más Que la satisfacción te da el ver tu obra, cantar por otros, grabar. La trascendencia
1: y demás. vaya, la trascendencia no te la paga nadie no te la paga nada, eso es lo más importante para, para un artista de verdad, para un artista de plástico pues lo que quiere es la fama y, sí. el,
0: y el billete ¿no? Vuelves a Veracruz en los noventas eh, Llegas decepcionado, tristón Pero le das al sit con los transvestis Y de ahí que sigue No, no, eso fue una época muy, muy, este, muy breve Muy oscura No, 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 para nada
1: oscura Porque yo aprendí mucho en el escenario no Y a, y a convivir con la gente desde el escenario Eso también es súper importante para el artista eh, De ahí que sigue, bueno Sigue grupos como Metrópoli Que eran grupos de rock de, aquí ahora le decimos pasteleros okay. Y andábamos de fiesta en fiesta ¿no? Okay. Pero Metrópoli estaba uh, Dirigida O caimaneada okay. Caimaneado por este Por un Entusiasta también de la música Y de las discotecas En este tiempo estaba la disco Que Oxígeno Que ah, sí, Chalaf sí. Friends Que no sé qué y este, ¿O sí,
0: No, estaba Ruiz Cortines? donde fue Ocean o era
1: otra? No, otra, otra estaba okay. en 20 de noviembre eh, y ya no me acuerdo cuál era el nombre de, de, del, del equipo de sonido de él Pero tenía el equipo de sonido y el grupo de música viva, ¿no? Ok, tú y eramos, ahí Ahí estaba, metrópoli. en Metrópoli metrópoli y ya la mayoría de los que integraban Metrópoli ya murieron Es una cosa impresionante para mí que mis colegas se hayan muerto, ¿no? Tiene 54 54, okay. 54 años este, Y he rodado de acá para allá Con Metropoli pues Toda la cuenca desde Lerdo Cavada, San Andrés Para arriba, para abajo, Sempuala Por todos lados, por todos lados Tocando, ¿no? En los bailes Ya llegó la disco, decía la gente sí. Y este Pues muchas tablas, muchas noches
0: Mucha experiencia, sexo, alcohol Rock and roll ¿Ya? Oye, Byron, en algún momento de tu etapa de, de chavo con tantos grupos, ¿pensaste dejar la música en algún momento o estabas aferrado, necio?
1: No, nunca pensé dejar la música. Siempre los padres, ¿no? Pues si mm -hmm. quieres dedicarte a eso, tienes que terminar la carrera, ah, y tienes que tienes que estudiar y la chingada. Pues sí. pues yo te digo, te repito, yo era bueno en la escuela, este, pero cuando me llegó la oportunidad de este, o, o más bien la disyuntiva. Entre continuar mi carrera, o irme a cantar con un grupo a Colombia, dije, adiós derecho. Cuando
0: llegó la salsa, ¿por, ¿por la qué salsa? derecho? por qué derecho
1: Porque no había... Mira, yo, yo estudié hasta el propedéutico, este, digamos, eh, consecutivamente. Desde la primaria hasta el prope. Okay. Terminé el prope y tuve una decepción amorosa, porque mi, mi, mi amor de ese tiempo... Pues también hizo el prope conmigo Pero se cambiaron los planes Y en lugar de quedarse a estudiar aquí en Veracruz Se fue a Guadalajara Y entonces yo ya no quise saber nada de la escuela okay. Y ahí me dediqué 100% este, A trabajar, a cantar Vino eh, una etapa en que Estuve cantando aquí con una orquesta de salsa Algo nuevo Y nació Carla Y dije Voy a retomar este, la escuela Y me metí al sistema de enseñanza abierta y en el sistema de enseñanza abierta, aquí en Veracruz había nada más. contaduría o derecho?
0: No, pues y ya dije, no. ¿eh? pues derecho. <risa> y como pues, cualquiera de las dos que hubiera escogido me iba a ir bien. Y es que iba un poco de la mano con lo que traías de tu papá, de, pues defender, no,
1: ¿no? No, 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 absolutamente nada. Por eso la dejé. Por eso la dejé, porque te enseñan a, a defender la ley y a torcerla, pero no a ejercer la justicia. Ay, y eso, ay, a mí, ay, 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 eso a mí, eso no, a mí no se me dio. Yo tuve muchos bien. problemas a mí con mis... Con mis maestros en la escuela. este, Pero ya estaba yo en cuarto semestre de Derecho, becado por calificaciones. Así. ¿Ah, claro. O sea, que cuando ves que eras estudioso, eras cabrón para la escuela. Pues sí. Sí. Y, ese, y estudiaba los sábados, nada más. Y me iba la tocada y el. Y ibas el combinándolas. Padre, claro. Pero pues, ya llevaba yo tocando un rato con algo nuevo. Y este. Ahí también, pues, ¿cómo se dice cuando tocas con otro? Alterné, alterné con muchísimos artistas de la salsa y la demás. ¿Aquí en Veracruz? Ah, aquí en Veracruz y en, tu, en todos lados. También íbamos a Puebla también. ¿Y a los noventas? Eso fue en noventa No. Sí, sí, por ahí. 93, no, entre 93 y 95 con algo nuevo aquí Ajá. en Veracruz. Y este...
0: ¿Cantabas canciones tuyas? No. Pura puros, salsa, puros, puros éxitos goves. de salsa. Okay.
1: Y ya de ahí, en una alternancia con Guayacán, el, el, el pianista de Guayacán que venía con ellos era pianista fundador de otra orquesta de Cali, Colombia. Me oyó cantar y me dijo: oh, Mi hermano, usted tiene que cantar con nosotros allá, Canadá. Se puede ir,
0: me voy. Con la nueva orquesta. O sea, el pianista de Guayacán te invitó a un proyecto.
1: A, no, a un proyecto que ya, de una orquesta muy clásica ya de Colombia. Así Él ya había formado. sido. Sí, sí, de, de, de abolengo. Y, este, y ya llegué yo a, a Colombia precisamente
0: a cantar salsa y ahí fue donde dejé la carrera de, de derecho. O sea, al, al, al final te llamó la música nuevamente y, y el irte a Colombia como salsero fue el punto. Te gana el tema de la salsa, te vas a Cali, Colombia, con el pianista de Guayacán, con un grupo que es que era clásico allá. La
1: misma gente se llamaba, y él se llama, o se llamaba, no sé, le perdí la huella, se llama Jaime Enao, un tremendo este, pianista. Jaime Enao era fundador, te digo, de esa orquesta, pero vino con Guayacán como músico pues, este, extra, ¿no? Y, frigón, este, eh. y fue que me conoció y me invitó y ya me fui yo. Pero tristemente, las orquestas de salsa en Cali, subsistían o se la pasaban muy bien eh, pues por el rollo este de las fiestas privadas y demás en el bajo mundo colombiano y, el, y es que era en los s ¿tú ya existía Pablo o ya no? llegamos exactamente cuando cayó Pablo no. entonces se vino para abajo todo y se quedó sin trabajo la orquesta no, o sea que... y yo llegué allá y se me cayó el helado seis meses después o sea que el, atrás, el principal
0: consumidor de ese género en aquel entonces era... No. No, 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 no,
1: yo no puedo decir que eso sea así, pero sí las orquestas se beneficiaron mucho de,
0: de ese, Fiestas, de ese ¿sí? dinero. Claro. Ok. Una pregunta, Byron. Este, feminomanía tiene que ver con tu paso por la salsa. ¿La compusiste?
1: No, fíjate, Feminomanía la compuse antes
0: de mi paso por la salsa.
1: Pero ya en Colombia, cuando estos de la orquesta que me llevó nos pues, pues, dijeron a ver tus canciones, con ¿cuál? yo les puse, no todo, mi. Y Jorge Herrera, que era el director musical, escogió Feminomanía para que formara parte del décimo disco de la, de la misma gente. La misma gente, para quien no, la, no le suena el nombre, cantaba aquella canción que decía Se fue, se fue Raquel, Ay, nunca volvió, se fue Raquel.
0: Sí, y muchas no, más. No, cómo no, cómo no, fíjate qué interesante. Muchas más. Yo, yo, las, yo la, alguna vez la busqué en, en Spotify y la encontré en versión salsa. Y la encontré en versión banda, si no mal recuerdo también
1: Sí, han grabado mis canciones Sin permiso cal, Cualquier cantidad de cabrones ¿Y no recibes lana por eso? No, no. No, no, no yo, tengo, yo tengo una bronca ahí Desde que a mí me decepcionó Televisa Con su frialdad al decirme este, Que te vaya bien, ahí nos vemos Y nunca más porque Terminaba el concurso y a los dos meses Después de una promoción que te hacían Que salías en programas y bla 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 Venía la siguiente camada y se olvidaban O sí, ahí es
0: muy efímero el, Ajá, el, 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 así, el paso así era. por la entonces,
1: televisión. Entonces yo ya tenía un resentimiento con, con la televisora. Y ya fue muy difícil para mí buscar ese ese lado de, 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 de querer triunfar sí. o, o de creer en las editoras y de todo ese rollo. Yo me di cuenta como un productor me agarra y me dice oye, le voy a cambiar esta armonía aquí a esta canción y entonces ya soy coautor. Ay, no Espérate tantito. Y ahorita, por ejemplo, mi canción más famosa de aquí, en, aquí en Veracruz es el teatro. Sí, sí, sí. El teatro es un himno este, nocturno veracruzano, sí. feminista o oh, femenino. Y el teatro la tengo firmada desde hace muchos años con Warner Chappell. Y a la fecha no la ha grabado nadie, más que Nadia.
0: Bueno, eh, Lupita Alessio te grabó también.
1: Amago con grabar el teatro. Pero por alguna razón, en 2013... Iba a, grabar, iba a salir el disco número 55 de Lupita sí, 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 sí. y ella lo cacareó y lo anduvo presumiendo y sí. la cantó en el Auditorio Nacional y la presentó en ¿Te televisión, estuviste? en todos lados y, este, y por misterios de Televisa este, no la dejaron grabarla. Eres
0: un madrazo esa canción con... Claro que sería un madrazo con ella, pero conmigo es suficiente. Sí, sí, sí. O sea, Te voy a platicar, yo, yo de, de Morillo en la secundaria llevaba la guitarra y las niñas de la secundaria me pedían esa. ¡Ah! Era como mirar... cántala del teatro de Bayern. Y ahí yo me la empezaba en dos, me acuerdo dos, Fue Entonces, eh, Cali Colombia con la misma gente, eh, cantantes de Se Fue Raquel. Este, y se acabó el tema este porque cayó Pablo, por X Razón, y qué vino después. El rock and roll, el rock and roll, los noriega, el grupo metal. Este, o sea, regresaste a Veracruz pues Regresé a
1: Veracruz y a cantar en, el, en todos los antros no En el 4, en los monjes, en Mexican Boulevard En bandas este, de rock, entre comillas eh, Y ahí fue que conocí al Gordo Noriega, al Jamón Punk Más bien, que me, él ya me conocía desde los siderales Él andaba con un proyecto acá de los Bloody Pockets Que eran bien ponquetos y la chingada con sus hermanos y este, ¿Son tres? Eh, sí, los que se dedicaron a la música, sí Héctor... Fernando y Daniel. Okay. Daniel Guitarra, Fernando Batería y Héctor Bajo. Este, y tenían un grupo que se llamaba Metal, que también tenía un caimán, o sea, un explotador, que también tenía un sonido que era oxígeno. Yeah. Este, y un entonces, gran concepto, ¿no? Ellos, o sea, el gordo, me conocía a mí porque yo andaba en los siderales desde entonces, ¿no? Ah, porque cantamos alguna vez en el Estadio Pirata Fuentes... Y a ellos como que no los parchaban y a los ideales como ¡Ah! Entonces, ¡Ah, esos putitos que la... No sé qué. Así que pues, andábamos que... disfrazados acá, sí, 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 muy sí, Extravagantes, sí. ¿no? Es lo que pega con los... Y entonces ellos eran muy rockers y yo era muy menudo, entonces me tenían así como discriminado. Pero llegó el tiempo en que necesitaron un cantante y ese cabrón dijo, no, pues ese canta, ese cabrón canta bien. Y ya me llamaron y también estuve con Metal y anduvimos para arriba y para abajo. Y pues otros grupos, ¿no? Otros grupos. Mi propia banda también, después de lo de valores. Hice mi propia banda que se llamaba Diet Rock. ¿Cuál
0: era el concepto? ¿Eh?
1: Música pop y rock en español.
0: Okay. Ese era el concepto. Y este y andar tocando en antros. Y fíjate que me brinqué una parte importantísima. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? ¿Quién te enseñó? ¿Tu papá no toca guitarra? Había
1: una muchacha que tocaba la guitarra, era alumna de mi papá, y este y su papá, que no me acuerdo de su nombre, pero su apellido era Berna, tocaba también, y me mandó a, a aprender con él, pero yo me fijaba en la muchacha, no, no aprendí ni papá. Es que eras enamorado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no aprendí ni papá, o sea, aprendí dos Dos o tres acordes Hasta ahí Luego un relojero Que vivía a dos cuadras De mi casa también Mario También lo recuerdo Mario Este Tocaba la guitarra Y él me enseñó Un poquito más Pero hasta ahí Nunca tuve una Nunca tuve una formación Este Real Normal. Sí, realmente. Fue empírico todo. Todo empírico, todo empírico. Yo cantaba una que se llamaba De Colores en la. De Colores de vida los Gamos en la Primavera. Ahí tenía que entrar mi
0: y yo me quedaba en la porque era la única que me sabía. No, 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 no te se ve la otra nota. ¿Tú hiciste el grupo de lo, los gachets? se llama? ¿Gadgets? O, o el grupo que hiciste tú.
1: ¿no? Ah, Diet Rock. Diet Rock. Diet Rock. ¿Por qué? Porque estaba yo como contrapunteándome con los rockeros pesados, entonces yo quería hacer un rock ligero, ¿no? Ah, y en ese tiempo no era Coca-Cola Light, sino era Diet Coke. Ah, Diet, 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 Diet,
0: Diet Rock. <risa> Ah, okay. ¿Y qué pasó con el grupo? No, no...
1: Nada, pues cada quien jaló por, por su lado después de que nos desintegramos. Pero sí, anduvimos también rock and rollando por
0: toda la noche veracruzana, güey. Ahorita estuviste a punto de entrar, yo creo que una parte importante de tu vida, ¿no? De conocer a los Noriega, de que te invitaran, donde vino, pues, el boom que todo Veracruz conoce.
1: Sí, eso fue ya tiempo después. O sea, ya no ya no existían ni diet Rock, ni Metal, ni la chingada. Yo estaba. Eh, en otros grupos, en otras bandas o sea, Tito que era el que permaneció en la música este, tenía su grupo que se llamaba Camaleón Camaleón, y yo tenía mi diet rock o mi no sé qué y no sé cuál, andaba por otros lados pero pues en, este, sabíamos el uno del otro eh, y ellos se dieron cuenta de que yo estaba jalando cabrón en en otros antros, en el Free World, por ejemplo, ahí empecé yo a presentarla del teatro y la gente empezó a cantarla. Sí. Y entonces. Lugar a donde, ah, y luego nos volvimos a juntar con Tito. No con Daniel, Daniel andaba de empresario, ¿no? Acá en, el, en los portales tenía ahí el restaurante Bar Colonial. Eh, y después de las tocadas veníamos a chupar y a comer aquí con él. Ok. Eh, y entonces él, Daniel, que tenía pues su aspiración. Eh, pictórico cultural, llamémosle Quería tener un bar Quería hacer un bar este, Pues cultural sí. Para sus exposiciones Y para gente acá muy elevada Y se volvió un desmadre qué, qué madre O sea, Sí tuvimos la primera exposición Cuando abrimos la casona Pero el caso es que yo venía De tener hasta la madre Free World Me corren de Free World porque yo no me sé Dejar de los patrones ¿Qué te pedían? Que no dijera groserías Así <ríe> Ese era el Algunos. Algunos
0: ¿alguno, no, no
1: ¿alguno, sí. Es que tú no puedes hablar así Que no sé qué Y Me nee, vale okay. <ríe> Y entonces me corrían Pero me corrieron de Free World Y me adoptaron En el forum, Que así se llamaba un También está ahí en, Por la glorieta De Luis Cortines Ok Este Y se fue para abajo el Free World Y se fue para arriba
0: Del ah, forum Ah cabrón O sea traías gente Chingón ¿no? Sí Sí. ¿Ya traías el teatro? ¿Cuál otro traías?
1: Son de hilaridad okay. Son de hilaridad, no votes por el PRI Pero... Ajá, esa puta, Era un madrazo en ese tiempo Y te estoy hablando de 1998 Por ahí este, Y esa la compuse en el 93 O sea, ya, ya empezabas
0: de algún modo No, a, yo, a... Yo, yo empecé, yo empecé desde niño Fíjate que hay, hay un, un montón de ramas Por donde llevar la conversación Y yo creo que una parte importantísima Que mucha gente le va a interesar escuchar Cómo nace el teatro fue una experiencia personal, fue,
1: no, no, fue tanto historia una tuya. Personal, pero sí me tuve que basar en... en es un el, reclamo que hace... Que hace una mujer. Uh -huh. Que hace una mujer a la falta
0: de valentía de un cabrón que busca un pretexto. ¿Tuvo para... que ver el, el sit para meterte en el personaje de una mujer? No, no, para nada, para nada. Yo creo que es más bien una homosexualidad reprimida que traigo por ahí. <risa> Eh, 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 es que de repente tú juegas mucho, ¿no? Con el coteo vaya. No es novedad, ¿no? Sí, no, por supuesto.
1: Y, 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 y he escrito varias canciones, este, enfundado eh, simbólicamente en los calzones de una mujer. Qué chingón. O sea, el teatro es eso, un reclamo femenino. ¿Y cómo nace? Nace de pura casualidad. O sea, voy saliendo de mi casa, me voy a subir al camión en Cuauhtémoc, esquina Juárez. ¿Dónde vivías? ¿En la Yo vivía en la unidad Veracruzana. Vivía en López Velarde y unidad. Okay. Este, a tres o cuatro cuadras de ahí, de la parada del camión Llego ahí, tenía una amiga que se llamaba Clau que se llama Claudia, Claudia Vidrio y, este, y Claudia me comenta de su novio Ay, es que ese cabrón, ya me volvió a hacer lo mismo ya, na, na, ya me dijeron que no sé qué Ay, sí, ¿verdad? Y entonces yo pienso, ah, pues yo también he hecho eso, ¿no? Sí. No es de que sea autobiográfica sí, 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 sí Pero sí, había un reflejo ahí, ¿no? Y oigo, y es que ya estoy hasta la madre, que no sé qué que Siempre me hace lo mismo Y dije... Ahí. ahí, se me ocurrió, ahí me hizo clic y ya no me subí al camión a donde iba. Ah, ¿te regresaste? Me regresé a mi casa y escribí, ahí tengo la letra original del teatro. ¿En también.
0: cuánto tiempo la hiciste? Una sentada. Así. ¿Ah, sí. Tengo una sentada. Qué chingón, qué chingón. Bueno, entonces, este, Free World se cae, se va para arriba a Forum contigo.
1: Y ahí... Es que los Noriega, que
0: Daniel dice... Este, este cuate trae algo. Quiero hacer mi...
1: No, pues nos conocíamos ya de andar and roleando. Sí, pero ya habían visto que traía... Que el chavilla, traía ¿no? yo el, el jale, por supuesto. Y entonces eso es lo que hace que la casona aquí en el centro, en el centro histórico, en el callejón de la Lagunilla, sí? se ponga hasta la madre desde el principio. Y tanto fue el éxito que tuvimos que emigrar a Costa de Oro. Sí, recuerdo, sí es
0: cierto. ¿Ya? Fue. No cabía,
1: no cabía la gente. Era un bar muy pequeño para 250 personas, 300 máximo, y le metíamos 4, 450.
0: Oye, cuando nació la, la casona, ¿fue en el 2000? En el 2000. En el 2000 nació la casona. 21 de enero del 2000. ¿Hasta cuál es de la fecha? Claro. ¿Iniciaste con el proyecto tú o te invitaron después? No, eh, iniciamos juntos. Fíjate que yo recuerdo, eh, este Byron que en algún momento escuchaba, igual son rumores, son hitos, no tú ahorita me vas a desmentir, que El convenio era como que Bayern se quedaba con las entradas Y ya lo que se consumiera era independiente
1: No, eh, lo que pasa es que yo
0: Estable...
1: No establecí Sino conquisté un derecho eh, Que no tenían los músicos veracruzanos O sea, yo llegaba a un lugar Como el Free World, por ejemplo Y, este, y pues me pagaban lo que me pagaban Y ya Y ellos se metían cover y se metían consumo Y cuánta madre, ¿no? Entonces yo dije un día, no, ¿sabes qué? A mí mejor dame un martes pero yo cobro Y empecé okay. a cobrar la entrada Y me qued, o sea Llegábamos a un acuerdo, un mínimo Me vas a pagar tres mil pesos pero el fin si, de semana ajá Pero si pasa de este tres mil pesos El tres mil pesos es el seguro okay. Pero si paso de las entradas Eso es para mí Eso no lo hacía nadie sí. Y yo empecé a cobrar los covers Para mí, para mi banda
0: güey. O sea, después de los tres mil
1: era, era... Por decir algo, por decir algo. Y en el fórum, los del fórum se quedaron pendejos cuando, cuando me dijeron, ah sí, cobra. Cuando vieron todo lo que empezó a entrar de billetes y no, lo que yo estaba o sea, cobrando.
0: Señor, no.
1: Entonces sí, este, eso, eso fue un derecho. Pero en la casona no, en la casona, eh, a pesar de que yo no tenía, eh, digamos, billete suficiente como para entrarle a la sociedad... Tuvimos un trato de caballeros impresionante que hasta la fecha pervive. A ver. Que es este. pues Vamos por partes iguales. Y si no tienes ahorita, te vas este. Te vas ¿cómo se llama? Capitalizando. Actualizando, sí, me vas pagando la, lo, la parte para que tengamos lo mismo. Y así los tres
0: siempre, este, siempre ganamos igual. Sí. En la casona. Oye, este, recuerdos que tengas cuando estaban en el callejón. ¿Cómo se llama este callejón? ¿Está ahí un Agustín Lara? Bueno, estaba. Estaba Benny Moré. Benny Moré, perdón. De la Benny no, 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 no ¿Es la la plaseo, plaseo de la casona? No, plaseo no, no. Este, es la este es el callejón de la lagunilla. Ese, ¿Sí? callejón ¿Sí? de la lagunilla. lado había un Pink Panther. ¿No te acuerdas de un barrio? El Pink Panther, sí. Yo canté ahí en algún momento con ah, un amigo. Mira. Yo me sentí artista porque decía o estaba, estaba el, está el lado Pink Panther. Barrio, no.
1: Estaba la casona y estaba el rincón de la trova.
0: Ajá. Yo canté muy poquito, un tiempo muy breve con un amigo ahí en el Pink Panther. Y yo me sentí importante porque decía, yo canto al lado de Byron. Mm. Pero pues no llegaba nadie, el pinche Pink ¿no? No, no, no. Nosotros levantamos ese callejón. Ese callejón estaba como
1: medio olvidado. Y este y luego fue un fenómeno. O sea, medio Veracruz llegaba ahí. Y, pero
0: atraías mucha, muchos chavos fresas, ¿no? Sí. Demasiado. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Pues sí, o sea, como también teníamos el... Eh, no el respaldo, sino la estrategia de publicar las fotos de las gentes que nos visitaban en el dictamen, pues también era un fenómeno social, ¿no? Y así fue como la casona se empezó a llenar sí, de gente cierto. bien, de gente bonita, y, este, y pues después de
0: toda la gente de Veracruz me acuerdo mucho que coreaban ahí tu canción del teatro era era como el plato fuerte de la noche porque sí, hasta la fecha sí. <risa> digo cuando yo me presento
1: tenemos una oferta mucho más este amplia actualmente sí, pero cuando sí, yo sí, me presento sí, sí. el teatro
0: es de rigor oye Byron estuvieron ahí en la casona en el callejón de la lagunilla hasta qué fecha y por qué se fueron de ahí migraron por, a este monstruo que está necesidad, ahí Por necesidad de,
1: de mayor aforo porque ya no cabía la gente se quedaba fuera un montón de gente y entonces este, primero fuimos a capitalizarnos abriendo una casona en Jalapa por ahí de 2003 ah sí este sirvió para lo que tenía que servir ¿Te que era para... allá también? sí ¿Jalapa? íbamos y veníamos Órale. este y se acabó ese proyecto rápidamente pero sirvió para tener suficiente dinero para que junto con lo que nos diera la cervecería precisamente por eso el superior y no sé qué yeah. este... pero era un disco ranchero verdad ¿no? ajá pudiéramos invertir en la casona de Costa de Oro y ahí compramos el terreno y construimos a nuestro gusto y conveniencia y, este, y pues ahí cabían más de mil personas. ¿Era propio el, el local
0: de Costa claro, Verde? Claro, de Costa de Oro sí. que fíjate que en su momento y enseguidita es... pagamos la deuda ah, sí <risa> fue una época próspera para ti. Para muy, muy, muy próspera, sí, sí fueron vacas gordas y ya luego vinieron las
1: pinches bajas flacas ¿no?
0: es que es que recuerdo Byron que hasta los jugadores de los tiburones llegaban ahí al ¿qué recuerdo tienes de, de eso de, de gente que creo que artista que llegaba a Veracruz tenía que ir a la casona ¿verdad?
1: sí por ahí eso fue una pasarela impresionante o sea, hay un video de Ana Bárbara yendo a ver hay Ana Bárbara hay este los hombres G tocando en la casona Ay, eh, Ricardo Montaner eh, uh, Natalia La Furcada, Fernando Delgadillo, Benibarra. Esta chica Mon Laferte también anduvo por ahí. Mon no? Laferte ya más, más para acá, ya después de,
0: de 2010, más o menos. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué pasó con la casona? ¿Por qué cerró sus puertas? Por la inseguridad, por el desmadre
1: que había en Veracruz. Yo me salí de la casona o de la sociedad en 2008, cuando me casé con, con mi esposa, 2008. Eh, y ya de ahí, pues de 2008 a 2010 o 2011 sobreviví con lo que me iban pagando de, mi, de la parte que me correspondía, entre comillas, porque en realidad no me correspondía nada. Nunca firmé absolutamente nada. Por eso digo, y, chingón, y lo digo con orgullo, que somos la última sociedad de palabra chingón, que ha existido.
0: Qué chingón, qué este, Bueno, termina tu etapa con... La Casona 2008, te casas con tu actual esposa, ya llevan 14 años, es que tienes a tus dos retoños ¿Y qué viene para ti en la música? ¿Por qué decidiste apartarte? ¿Querías emprender algún proyecto personal o, o qué vino? Sí, sí, efectivamente, yo desde 2006
1: empecé a defender eh, mi propuesta musical eh, de conciencia entonces ya no era tan Respetado, digámoslo así Por mis socios O sea, no querían que yo Manifestara en no, el escenario a politizar a el, ajá, el, el, No querían ambiente, Ajá. Exacto. No querían que, que, que mis ideas de este, izquierda hasta los huesos estar, ¿no? Hasta los huesos, okay. de hueso colorado eh, Y entonces Yo inmediatamente sentí Ese rechazo, pero yo tenía Esa necesidad de escribir cosas Más importantes, o sea, no estar nada más La la la, te quiero baby, guau guau este, sino aprovechar sí. Que tenía yo foro. oídos Que tenía yo foro Que tenía yo gente que escuchaba lo que yo decía Para escribir cosas un poquito más trascendentes Y fue que empecé desde 2006 A escribir
0: otras cosas Ya como que regresó esa vena familiar ¿no? Nunca esa se fue, vencia.
1: nunca se fue Siempre estuvo ahí, o sea siempre he escrito otras cosas, cosas alternativas. Sí. Pero pues me dediqué, obviamente, a la vida nocturna y entonces ahí no, no había lugar para. Pero irónicamente, una canción que fue, digamos, eh, muy, muy eh, socorrida, muy querida, muy solicitada, es la de Son de Hilaridad. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me contacta Fidel Herrera. Sí. Me contacta a través de Daniel Noriega me habla, Le habla a Daniel y le dice Oye, es que yo quiero que ese chavo que canta ahí Este vaya a mi cena de fin de año Y ya tenía la rola eh, esta Claro no. y, y y no fue él Sino fue su hijo Fidelito Ajá. A instancias de su mamá Rosita Borunda quería que yo le fuera a zorrajar La canción de No votes por el PRI a su marido De verdad
0: <risa> No seas cabrón
1: Claro entonces.
0: ¿Sí ¿Te lo aventaste, ¿no? Sí, pero por supuesto. Por supuesto ¿Tú que fuiste, sí. ¿Fuiste a la cena.? De, sí, 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 sí.
1: ¿A dónde? No, aquí en Veracruz. Ah, okay. Aquí en Veracruz. Y este, pues ahí fue donde se trabó ahí una relación de. de... Es
0: pues que era al final faltar el respeto, pero de algún modo hacer un vínculo más allá de lo formal, ¿no? O sea, no como... Claro,
1: o sea, eso es una de las cosas que a mí me,
0: me gustó de esa relación con este hombre, que
1: él aceptó quién era yo, qué cantaba yo. Y. No, no cualquiera, era muy inteligente. Qué chingón. Era muy inteligente. Entonces, después
0: ya hasta me aplaudían las pinches este, ah, sí. canciones de protesta. ¿Tuviste buena relación con él? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Alguna experiencia que tengas con él? ¿Alguna anécdota que quieres compartir? Pues, básicamente, que fue el
1: hombre de poder que más difusión le dio a mi trabajo.
0: Oye, Byron, más ese...
1: allá de la canción que escribí para su campaña Más allá de eso
0: ¿Cuál fue la que se hizo para la campaña?
1: Una que se llamaba así, este, te digo Fidel se llamaba.
0: No, no la recuerdo, yo recuerdo mucho Y los que estamos de repente lejos de casa Lloramos, te lo digo de, de, de verdad Y yo la he utilizado Desde en mi trabajo Para poner, cuando viene gente de Puebla Viene gente de otros lados Pongo paisajes y, y postales de Veracruz Cuando el sol brota del... Exactamente no, Que rolón Soy
1: veracruzano
0: Qué También horror. por
1: ahí viene la cosa con Fidel, que Miguel Alemán estaba ya en el, el final de su, de su gobierno y le encargó a Raúl Peinber, eh, pues una campaña que exaltara la Veracruzanidad. Y entonces, a través de su director de no sé qué, de radio de no sé cuál, no me acuerdo cuál era el cargo ni el nombre a mí, me, como me apena <risa> que me acuerdo de Raúl, pero no me acuerdo del que fue directamente a verme a la casona del centro y me dijo. Byron, este fíjate que el gobernador quiere hacer una canción y ya está una canción y que la van a cantar Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Yo le dije, pues si quieres yo agarro toda la armonía que tiene esa canción y hago una canción completamente distinta para que no pierdan lo que ¿Ah, ya sí? avanzaron. Claro. Sí, pues eso se puede. Ay cabrón. Eso se puede. Entonces, sobre una base armónica que ya estaba establecida y era una canción muy mala este yo escribí una melodía completamente distinta y una letra muy buena no, hombre qué, <ríe> qué, 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 qué rola ¿eh? y este y fue que la utilizaron para hacer promoción del estado entonces yo era como un activo eh, musical de las postrimerías del alemanismo sí. y fue que pues don fidel dijo pues yo también quiero un poquito de eso claro 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 pues, aparte de qué para cuando llega Fidel a competir, este, pues yo ya tenía la casona hasta la madre con un flujo de cuando menos mil personas a la semana. Increíble. ¿Cómo nace Soy Veracruzano? Ah, sí, como te acabo de contar. Ah, pero Y me puse a estudiar, obviamente, eso, para resumir. Eso, eso, en una eso. sola canción, pues las... Do... O sea, imagínate, 212 municipios, ¿cómo los incluyes? Claro. Pues los divides en regiones. Y hay siete regiones, y que si el sotamento, y que si las montañas, y que si la
0: man, Entonces, agarras un pedacito de cada una y ya quedas bien con todos. Tiene tu Facebook, Tengo la, tengo la Cabeza Olmeca y Totonaca, Totonaca el Corazón. corazón sí. este Qué frega una canción, eh, te felicito porque para mí es, yo creo que de tus canciones que más hacen vibrar a uno cuando está lejos de muchas gracias, mi casa. ¿no? Muchas gracias, este Bueno, soy veracruzano y luego viene Ven a ver. Ven a ver.
1: Ven a ver, llegó porque el teatro sí fue un boom, sí, todas las noches era coreada y demás, pero en la vida nocturna, pues empezaron a surgir otros antros, y entonces la competencia se puso cabrona, y yo dije, espérate, si aquí llegamos con, el, con la inercia de una canción, pues con una canción para los veracruzanos que nos han hecho el favor de tenernos en su preferencia,
0: nos los vamos a traer otra vez, okay. y fue que escribí Ven a ver. Este, esta canción de Haber también fue a raíz de una petición política o no fue buena estrategia. Estrategia comercial, estrategia comercial. Pero no ha habido, digo, igual y, y me voy a escuchar muy este. barbero, ¿no? Pero no ha habido un cantautor que te haga sombra en esta época contemporánea o tienes algún referente tú que, que reconozcas?
1: No. Bueno, no, ¿verdad? no porque sin falsas modestias. Eh, por, toda mi, por todo mi acervo, digamos Por toda la influencia eh, literaria que traigo Yo cuando escribo una canción La escribo para que sea una obra de arte Para que trascienda Para que se quede
0: No para que sea una moda Ni para quedar bien y nada más ¿ya? Si tienes una canción por ahí que me gusta mucho, Byron, Que... que... La pongo muy seguido, ¿no? Y, y, y me gusta la regla que le hiciste en, una, en un disco que tengo por ahí eh, Que se llama Larga Distancia ¿Qué onda con esa rola?
1: Uh, larga Distancia es muy anterior a, Al tiempo de la casona Larga Distancia la escribí en el 91 wow, no, En el 91, que... acababa yo de regresar De, de valores 30, juveniles 30
0: años tiene ¿sí, la canción Ajá. Larga oh, distancia. ¿Cómo nace la historia de la canción?
1: Eh, con Diet Rock Me voy a tocar a Paraíso Novillero. Me contrata un señor que era el que llevaba los bailes a su pueblo. Don Roger Lukach Y este... Entonces llegamos ahí a tocar. Y estoy tocando... Dicen que tienes veneno en la piel. Y se sube la hija de Don Roger. No voy a decir su nombre. Pero ella sabe quién es. Ajá. Y, ese... y pues nos enamoramos ahí. Ajá, y, y ella vivía en la Ciudad de México. Tenía... El salón y su casa en novillero y tal Pero vivía en la Ciudad de México En ese tiempo no había celulares, mi Sí, claro este, Y entonces la, el principio de nuestro romance fue a través del teléfono Y la larga distancia eran unos 450 o
0: 500 kilómetros de, de la Ciudad de México qué A Veracruz bonito, Qué bonito, entonces, Ahí nació sé que había que tener valentía y pantalones para marcar a la casa Y que te eh, costara el señor eh, y... eh, 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 eh. Sí. sí, ahí Oye, y, y en este disco de Soy, Veracruz, de Soy, no, el de Soy Superior... Ajá. Vino una canción que se llama Se Me Escapó el Amor Que también es como de que tus canciones yo creo que más conocidas, ¿no? Ajá La historia de esa rola, ¿cómo va?
1: Esa se la dediqué, ya no me acuerdo bien Se la dediqué a... A quien había sido mi amor de la adolescencia Y que cuando llegamos a ese punto en que se decidió a irse a otra parte...
0: Este, pues yo dije, ah, pues
1: ya, ni modo
0: Se fue eh, <risa> y, y en ese mismo disco Hay una canción muy grosera este, sí, que no Pero no vuelvas Pero no, pero vuelvas. no vuelvas
1: Es, es un...
0: Digo, ¿qué, qué, qué, es tan, ¿Qué tanto daño te hicieron?
1: Fabricada. No, es una canción fabricada En ese tiempo uh, Eso fue como por el 92 En el 92 yo fui a México a buscarme la otra vez, a tocar puertas, a ver si la podía armar. Ah, regresaste con... Ya, este... No, no, no regresé a Televisa ni nada que se le parezca, sino a través de Don Roger precisamente. Okay. Como él tenía casa en México y demás y guau, guau, este... Uno de sus hijos, mi cuñadito, Roger, este... Me adoptó en su departamento... Y andaba yo tocando puertas ahí con otros compositores eh, que ya me habían conocido por el concurso. Y, este, y me dijeron, lo que tienes que hacer es componer como bronco, componer cosas así. Algo popular más ¿no? local, que traiga vale, más. Y entonces empecé yo a escribir historias inventadas. Entonces, okay. pero no vuelvas, es un invento, no es okay, una vivencia. Okay. La mayoría de mis canciones son vivencias. Pero esa y algunas otras por ahí
0: Son fabricaciones ¿Tienes alguna canción favorita de tu repertorio? Así que que le tengas mucho cariño O, o no hay Como los hijos dicen que los quiero a todos por igual Debe haber una que sí sea tu
1: Es que Yo les Por ejemplo ahorita eh, yo puedo decirte que mi canción favorita es la más, el más reciente video que más reciente video ya tiene como tres años eh, que hice de la canción de los 500 años que nadie me pidió y que nadie me este, que nadie me reconoció pero la escribí con ese con ese mismo afán de, de escultor no de ir cincelando cada parte ah, de la fuegón, canción. ¿no? Y entonces tiene una rima muy particular, tiene una métrica muy particular. Si analizas la letra completa, no, no. te das cuenta de cómo está estructurada. Entonces para mí, el hecho de reconocer después de que escribo algo, reconocer que está bien escrito, a mí me emociona mucho. Y este, esa es una de las canciones que están mejor escritas de, de, toda mi, de toda mi
0: vida. ¿Cómo se llama la canción? Se llama A la Veracruz. A la Veracruz. A la Veracruz. ¿no? Fíjate que, que algo que he notado en ti es que te gusta La Décima. Sí. ¿Y has compuesto en Décima? Sí, y de hecho tengo una canción que se llama Una Décima. Ok, ok. ¿Te okay. gusta todo este rollo también cultural de, de, de La Décima, de Vicente Espinela, que trajeron a... así ah, yo a soy a especialista
1: en Décima Espinela. así ah, Yo soy especialista en Décima, las, las, las escribo como... ¿Tienes alguna que puedas... Como respirar. Explicar.
0: Pues no te va a gustar, pero pues la, la acabo de escribir. O sea, apenas, reciente. No, 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 pues es que casi todos los días escribo. O sea, que este tema de, de, la, de la vena eh, musical y poética brota. Mira, te voy a enseñar, como te
1: platicaba hace rato, ¿no? Que participé en la marcha del 27. Hice, por ejemplo, este es un ejercicio que me gusta mucho. Esta es una décima espinela, por okay. cómo está estructurada, pero al mismo tiempo es un acróstico.
0: Ay, cabrón, no, sí
1: no te voy a decir Se qué tiene dice. Doble grado de, de complicidad. No, no te voy a decir qué dice, pero dice acompañé al presidente con orgullo, con amor, así como con honor, resuelto, libre y consciente. Refrendé completamente el apoyo a su gestión. Admiré la convicción de la gente que marchaba ordenada y demostraba
0: su sede de transformación. Entonces oh, ahí te encargo dale, qué, qué chingón, es lo que dice,
1: qué, chingón, ¿Qué es lo que qué dice chingón. el acróstico.
0: Oye, ¿cómo vino el acercamiento con, con Andrés Manuel, con el, la, la canción esta de Morena, que ahorita la hemos escuchado un montón por todo el país? Donde pones la, la televisión aparece la canción de, de Morena. ¿Cómo nace esa canción? ¿Cómo te llaman a ti? ¿Cómo un cantautor veracruzano puede resonar en todos los rincones de México con esta canción? Ah, no, espérate. ¿Cómo uno que le cantó a Fidel
1: puede estarle cantando al peje? Esos es con su madre, ¿cómo chingan con eso? Pero bueno... El caso es que la canción de Morena yo la escribí en 2005 Y se la escribía a mi esposa que o sea, ni siquiera existía el movimiento No, no, no existía el movimiento, se existía el obradorismo Y todo no, lo que sí. tú quieras Pero este, pero Morena como tal no, no era ni asociación civil este, okay. Todavía no era proyecto Entonces yo tenía una canción en 2005 Esa la grabé este, eh, Todavía estando en la casona de Costa de Oro Ahí fue donde conocí a mi mujer. Así es. y este Y entonces yo le escribí una cancioncita porque pues ella es morena,
0: morena clara. Ah, ¿La canción se llama? O sea, se llamaba Morena. La canción se servicio. llama Morena.
1: La canción se llama Morena. Tienes una figura divina, chiquilla, linda, mujer en flor. Como la virgen que me ilumina, moreno claro es tu color.
0: Ah, qué chingón. Y a
1: Morena quiero que bailes el estribillo de mi canción morena. Bla, 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 sí, bla, bla. bla bla que
0: traía hasta esa cadencia como de... Y entonces,
1: entonces, pasa el tiempo, yo me inserto en el obradorismo desde 2006, okay. me, me doy cuenta de lo que está pasando, empiezo a apoyar sin ser absolutamente nadie, solo uno del montón, ¿Sí? que va a la marcha, que va al meeting, que canta. Eso no lo saben quienes este, me veían en la casona, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Y entonces, o, o dicen, este cuate se colgó. Y, ajá, ajá, y por 2010... Yo, que estoy atento a todo el movimiento político este, y que sigo a través de internet eh, publicaciones y radios alternativas, había una que se llamaba Radio ANLO, eh, ahí yo, yo escuchaba a Jorge Saldaña, yo escuchaba otras cosas que no se escuchan en la sí. radio ni en la tele, este, y entonces dije. Si ya viene Morena Si ya están haciendo eso Yo tengo la canción Nada más le cambio la letra A todas las estrofas Y ya tengo el coro Ya tengo la producción Ya tengo todo grabado No necesito hacer nada Fíjate
0: que nuevamente pudiera hacer coincidencia Pero era el destino Era destino ahí, ¿no? Era destino Y este Y le cambié la letra ta ta
1: ta ta, ta 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 La subí a internet A través de Radio AMLO Y un grupo Que hasta la fecha Son mis amigos Un grupo de Militantes eh, de izquierda Pues tenían su casa del movimiento Y como se enteraron De que estaba esa canción La pusieron en una de las reuniones Y en esa reunión llegó Coincidentemente a hacer como una revisión De cómo iban las cosas y no sé qué Quien actualmente es El director de Pemex Octavio Romero Que es cercanísimo a, a López Obrador Y entonces llega Octavio Y ve la canción Y ese día yo me acerco a la Casa del Movimiento por primera vez.
0: ¿Sabías que estaba ahí o fue no, también...?
1: No, yo me acerco porque pues, acababa de subir la canción y sabía que había una Casa del Movimiento. Entonces okay. dije... Y llego y, y están poniéndola así este, en un proyector. Y entonces Octavio pregunta, ¿y quién era? Fulano de tal. Ah, mucho gusto. ¡Taca, ta. no, ¡Hombre, esta la tiene que oír el licenciado, de la madre! Ay, o sea, que... a mí no me pidieron la canción de Morena. Ajá. Yo ya había escrito una canción para... Para el movimiento de mi y, ronco y, pecho y, y se fue filtrando, filtrando, filtrando Y ya entonces y López Obrador hasta le hizo correcciones Así está la letra Me mandaron la, la letra con lo que él me sugería que le, que le cambiara ¿Le
0: movió mucho? No,
1: no le movió más ¿Qué? que dos o tres palabras No me acuerdo, pero ahí tengo la hoja también <risa> y, este, y desde entonces, y entonces en 2011 La grabamos, hicimos un video ¿Lo que se escucha ahora? No, lo que se escucha ahora es la cuarta transformación de la canción de Morena. Ay, cabrón. Porque la primera versión hablaba de otra cosa. Éramos oposición en ese entonces y ahora somos este, pues, sí, gobierno. Sí. O sea que ha sufrido... Variaciones. Pero no las ha sufrido, las ha gozado, porque pues, es lo mío. Desde el momento en que 2005 era una canción de amor, de conquista, sí. se convirtió en una canción después pues, de...
0: Nació un año antes de que, pues para algunos dijeran se robara Calderón y yo creo que sí fue robo, ¿no? Pero al final algunos dicen que no. Y ahí es donde nace como este movimiento más fuerte, ¿no? Claro. Y luego en 2012 se repite con este...
1: Sí, ahí no fue robo,
0: pero pues fue un... personaje inye inyectado con Horrible millones. ese producto chatarra. Oye, ¿te tocó conocer al, al licenciado Andrés Manuel? ¿Te ha tocado? Sí,
1: disco, ¿eh? sí, sí, por supuesto. Ya tiene, desde 2018 no lo he vuelto a ver, pues ya se volvió presidente, ¿no?
0: Pero, qué tal la experiencia?
1: Pues muy buena, o sea, es un hombre franco, es un hombre amable, es un hombre culto.
0: Fíjate que hace, hace dos días precisamente veía al escorpión dorado con Ricardo Salinas Pliego, no sé si has tenido oportunidad de verlo, subió el cuate a Ricardo Salinas y en la plática, en el relajo, le pregunta el escorpión a Ricardo Salinas, oye, conoces al licenciado, claro que sí es mi amigo, dice. y si sí es cierto que es, así como dice el nombre, de la voz de Ricardo Salinas, el cuate es de lo más sencillo que puede existir, es un hombre cabal, es un hombre honesto. Si sí es cierto que no carga un peso en la bolsa, y sí, le falta poco para ser monjes. No, se expresó muy bien pero, de, mira, de él. Eh.
1: Es broma, algunos, pero esa es la, la realidad. O sea, y, y nada es, nada es, este, casualidad. Eh, yo no, yo no admiraría a, a un hombre que no tuviera esas características,
0: esas cualidades, tanto como admiro a mi padre. Wow, qué fregón bueno. Entonces viene el, el tema esta de Morena Tuviste un café que se llama Café Revolución Platícame de ese proyecto, ¿cómo nació? Pues te dije que de La
1: Casona me tuve que abrir Porque yo ya tenía otra familia, necesidad Otra buscabas... necesidad de, de expresar pues, mis ideas Mi propuesta para tratar de mejorar un poquito el mundo Cosa sí. tan difícil para los artistas sí. este, Y entonces, con el dinerito que me había ganado en La Casona que todavía me seguía llegando pude comprar este el terreno construí ¿Ah, sí? y este, lo hice tal cual yo quería yo quería hacer un café cultural que fuera una librería y aparte una peña para escuchar trova que aquí en Veracruz no se ve eso casi ¿eh? es escaso fue un rotundo fracaso y entonces pues ahí tengo el local <ríe> si lo quieren restar <ríe> ¿dónde lo tienes el local? ¿En la Colonia Revolución? ¿Era el café de la revolución en la Colonia Revolución? Ah,
0: recuerdo que se hacen vivos, ¿no? Sí, de yo te veía, ahí, ¿eh? Yo empecé a ser...
1: Este, yo fui pionero de las transmisiones, de los streamings y de todo ese desmadre. Sí. Había un... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba la plataforma. Pero este, sí, ahí estaba el café de la revolución. Y hasta la fecha debe haber por ahí alguna transmisión
0: guardada. Sí, sí yo, yo recuerdo que te veía... este, Y la gente te pedía la canción más... ¿Te pasa lo que le pasa de repente a los artistas que se fastidian de cantar la misma canción no. una y otra vez? No, no, no no me pasa. Bromeo al
1: respecto, pero en realidad a mí me, me da gusto porque yo sé que eso se va a quedar. Si ahorita me
0: atropella un carro, este el teatro de todas maneras va a seguir sonando, ¿no? Sí, platícame acerca del teatro. ¿Cómo fue el acercamiento con Lupita? Que al final no se hizo, pero ¿cómo llegó a oídos de ella? Yo recuerdo que ella en una entrevista disfrutaba y, y anhelaba. Sí, 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 sí. sí,
1: sí, sí. sí. Ah, Llegó a través de Melina Roberts, la, la esposa actual de esposa de... El... de, de... De Juan Manuel Unanue, Este... Pues es mi amiga de hace muchos años Y pues era mi fan Ajá. Y conocía eh, A Jorge D'Alessio okay. Y entonces le dijo a Jorge Oye, allá en Veracruz hay un chavo que tiene esa canción guá, guá. Y Jorge la escuchó Y dijo, no hombre, esta canción está para mi mamá Y que la madre, guau, Y entonces ya se la presentó a la mamá Y como él andaba como dirigiéndole la carrera en ese entonces Este... Pues... La grabaron, la arreglaron. Chacho Gaitán era el director. Eso pasó, pues? Y, y, este... y ¿sabes? Así, así fue el contacto a través de Melina, lo tengo que reconocer. ¿Pero ¿no?
0: pudiste platicar con Lupita? Sí, ¿Tuviste alguna reunión sí, no? con, con ella? Sí,
1: en los ensayos de la canción y la madre. Tenía un rentado, un teatro para, para ensayar antes de la presentación en el Auditorio Nacional. En la auditorio Nacional, claro. en primera fila, y Byron, y que la más... No, yo, yo me sentía en los cuernos de la luna, porque para cualquier compositor era el paso más Hombre, importante. Imagínate, imagínate, que imagínate que te Lupita Alesio. hubiera grabado Lupita alessio y, este, y quién sabe si hubiéramos estado esta noche aquí. Ah, ya te vienes en Los Ángeles, ¿no? en ¿no? sé,
0: Miami, mínimo. Qué chingón, qué chingón. pero no, no, pero no tendría aquí. el tipo de vida que puedo disfrutar actualmente. Ni tendría sí, los hijos que tengo, ni sí, el tiempo que tengo para ellos. Sí, al final repetimos: el destino de algún modo no se equivoca. Así hoy es. hoy estás acá y estamos platicando de esta, esta experiencia que has tenido a bien vivir. Y, y pues muchos quisieran de repente tener un poquito del éxito que tú has tenido aquí en Veracruz, Byron. Oye, otros artistas que te hayan grabado aparte de Lupita D'Alessio? Bueno, que Lupita D'Alessio no se hizo, pero. Pero que lo grabado. ahí, cantando, ¿no?
1: grabado en YouTube. De, de hecho ahí está, ¿no? Ajá. Eh, Chabelo.
0: ¿A poco? ¡Ay, ah, hey,
1: ¿cómo? ¿Cómo te grabó, Chabelo? Pues para que veas. Este, Yo escribí por ahí de 2004, precisamente, una canción que se llama Un Angelito. Se la regalé a la Fundación Michu y Mau, a Virginia Sendel. Este, y ella me encargó que escribiera seis o siete temas de corte infantil para crear conciencia en los niños y en los adultos para evitar las quemaduras, Órale. y entonces escribí las canciones, porque había un rollo ahí de que había ya unas canciones escritas pero que tenían derechos reservados en Estados Unidos y que no las podían usar yo digo, ese tipo de trabajo no se tiene que andar este escatimando ni claro. limitando por derechos de autor, chica claro. tu madre, o sea es para salvar vidas, Así es. y entonces eso me motivó mucho y le dije a Virginia yo las hago, y en una semana me aventé las, ¿Sí? las siete canciones. ¿Ya tenías experiencia componiendo no, de corte infantil. No, no, pero pues, yo compongo de todo. ¿Y qué tal yo, cómo te fue con las canciones? No, a mí ¿las no grabó la, Chabelo. No? A, grabó cuatro de las de las Ay, siete. Cabrón. Grabó cuatro canciones. O de, sea, si estuvo. Por eso digo bueno, el... Chabelo me grabó. Pero son canciones que, que sonaron en algún dif de algún estado por ahí o en digo, alguna pero escuela. Al, al final puede ser que te grabó Chabelo. Pero eso es lo de menos. Lo importante en ese caso es que a través de la fundación con esas canciones. ...se libró a muchos niños de padecer esa desgracia. Sí, el mensaje, ¿no? Que aprendieron, aprendieron. Era eh, como una rueda, eh, date la vuelta y no sé qué. O sea, eran instrucciones para cuando estuvieran en un incendio, por ejemplo. Ah, qué Era un pedo bien dramático, pero tratado de manera, este... Sí, hacerlo digerible Por para ejemplo, eh, que no le tuvieran miedo al bombero. Cuando están en un incendio, este, los niños están aterrados... Y ven que entra alguien rompiendo puertas y con bototas y la chingada, se esconden en lugar de, este, de buscarlo. Entonces, la del bombero me la grabó Chabelo y el bombero era. Eh, ay, ¿cómo ibas a canciones? Que son canciones que nunca canto. Sí, sí, sí. sí. Este, pero con su escalera, con su nanana na, na, y con su manguera, llegó el bombero, llegó el bombero y la bombera. No tengas miedo porque el bombero quiere ayudarte. Y no sé o sea, era decirle al niño: ve con el bombero, ah, o, puedo, o agáchate ¿no? y gatea, agáchate y gatea, gatea bajo el humo y ya verás que si gateando vas. Na, 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 na.
0: ¿Tuviste oportunidad de conocer a Chabelo? Sí, claro. ¿También? sí. sí. ¿Qué tal? Porque de repente se ve como enojón, ¿no? Mamón. ¿De,
1: de verdad? Mamonsísimo. O sea, yo, yo, yo lo veo y
0: a veces pienso que es un personaje que hace de, de grosero, de altanero, pero sí es así.
1: Sí, sí, sí. Chavel era muy mamón. Bueno, no sé si era mamón, pero conmigo fue mamón. O sea, lo fui a saludar un día que vino aquí a Veracruz, que estaba ahí con Goyo Chedrao y la madre. No sé, pues él se codea acá, ¿no? Con, con la crema y nata. Sí, sí. sí. Este, y me acerco y le canto un pedacito de la canción y me hace así, ¿no? ¿Y este quién es? No. Le, le pregunta Goyo. Y entonces Goyo dice, Ah, es, es Byron, ese es un compositor de aquí de Veracruz, ni sabía quién era yo. No,
0: y no se disculpó ni nada.
1: No, man, ah, sí, entonces ya me firmó el disco eh, que había grabado él, no, con arreglos de Sabo Romo. No seas cabrón. ¿Alguna
0: otra audiencia que te haya grabado, aparte de y Nadia.
1: Nadia, la de la Academia. La de la Academia. Grabó el teatro, una versión pésima. Ajá. Eh, digo, gracias, pero pésima. ¿Por qué? Porque su productor era su papá y él quería hacer sus canciones.
0: El señor no tenía como que... Yo alguna vez lo vi en
1: el aeropuerto y... Nah. En fin, Ajá. este ¿quién más? Ah, pues Ivonne Montero. Ivonne Montero es una actriz, eh, de, yo le puedo decir una vedette, pero pues también grabó el teatro, ¿no? Okay. La misma gente, la orquesta de la misma gente grabó la feminomanía, también otro salsero muy chingón... Eh, Cano Estremera se llama, se llamaba Cano Estremera, también grabó Feminomanía Con él la, la he escuchado. Uh, es un arreglazo, es una bestia. Este. ¿Quién más?
0: No, no, no recuerdo. No recuerdo a alguien más. ¿Cómo regresa a la Casona, a Veracruz, después de. Uf, siete diez, años. Siete años. Después después años. De siete años eh, un exitazo,
1: ¿eh? Regresa, gracias a Dios porque precisamente otra vez Melina, me contrata Melina para bueno, no ella, sino alguien me contrata para ir al cumpleaños de ella hace un año, hace un año. A ver, regresamos a este año sí en el 21. Ya este la pandemia. ajá, y este voy a ese evento canto ahí. Y ahí me reencuentro con Daniel Que Daniel andaba pintando y andaba haciendo otras cosas ¿no? Después de que ya dejó de dedicarse a los antros este Y me junto con él Y ahí entre dos que tres copas Le digo, oye cabrón Pues ya es hora, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vamos a regresar o qué? Y no pensábamos poner la casona pues, Pensábamos poner un lugar que se llamara La Leyenda Ajá, ya sí. Haciendo este, Alusión, alusión, a, la alusión a la casona O aunque no hicieras la alusión Pues la gente sabría sí. Que un proyecto donde está Daniel Noriega y Bayron casona. Barranco, este, pues por obviamente favor. es. ¡Al tiempo, por favor! Este, pues tendría que ver con la casona, ¿no? Y entonces la leyenda y no sé qué. Fuimos desarrollando la idea. Eh, en cuanto se filtró la información de que estábamos juntándonos nuevamente, pues llegaron ahí tiradores, ¿no? Tuvimos un evento en diciembre del año pasado en el World Trade Center que se puso hasta la madre y donde dijimos. Este fenómeno sigue vivo Estamos muy pendejos si no lo
0: sí. No lo aprovechamos Es este... como un poquito lo, lo, ¿Cómo se llama? Lo, la nostalgia ¿no? De los sí, que ahora tienen nostalgia. 40, 30, así 40, 40. y entonces
1: Así fue, apareció por ahí un inversionista Y nos dio Todo
0: el apoyo y la chingada Y pues vámonos, y ahí está la casona ¿Ya fuiste a la casona? Ya, como no, no me ha tocado verte eh. Me ha tocado ver a, a Samuel Castelli Y a una chica, no sé si es chilena o argentina Argentina, debe ser Melanie. Melanieándola, Melanie, muy guapa Melanie, ella, ¿no? Sí, con una, una banda, unos músicos muy buenos. ¿Sí? Y con los mismos músicos se presentaba Samuel Castelli, que creo que iniciaba a las 12 y luego como a las 4 de la mañana, pero no me ha tocado verte. ¿Qué ah, días te presentas tú? Los sábados. Los sábados, normalmente los sábados. Ok, bueno, Byron, pues me, me gustaría hacerte una pregunta que es como que la marca de, del programa. Y es la siguiente, Byron. ¿Qué le dice Byron hoy de 52 años? 54. 54, perdón cumplidos en, a, en abril ¿Qué le, dice al, a, ¿qué le dice al niño que creció en Guatemala y que jugaba a ser cantante y participaba en eventos de la escuela y de repente a los dos años tuvo que emigrar a México porque pues a su padre lo perseguía eh, el gobierno de aquel entonces ese niño pequeño eh, que tenía a su hermanito de un año menor ¿qué le dice el Byron de hoy a ese niño? Pues que sigue el ejemplo, que sigue el ejemplo de sus padres
1: que a pesar de todas las adversidades lograron salir adelante, que se mantuvieron firmes en su en su pensamiento, que siempre lucharon por su familia, por sacarla adelante a pesar de todo y que, y que no vea Televisa.
0: Si, si pudieras borrar algo de tu, de tu historia, ¿sí borrarías esa parte o no?
1: No, no la borraría para nada, no, de ninguna manera, nunca la borraría. Sobre todo porque eran tiempos más, este, más inocentes. Eran tiempos más inocentes. Este, por ejemplo, el personaje este, Raúl Velasco admiró eh, a un Byron en, en ¿cómo se llama? En formación y recibir el reconocimiento de alguien que estaba tan acostumbrado a cualquier cantidad de artistas eh, fue muy importante para mí, o sea, a mí eso me, me motivó mucho, entonces no, yo sí no, no borraría
0: esa parte de ninguna manera. Ok, y ahora vamos a la inversa, el niño pequeño que jugaba en el patio de la embajada de Costa Rica esperando venirse a, a México, el niño al que le frustraron de algún modo el ser músico en Guatemala, ¿qué mensaje le manda al Byron de 54 años Que regresa a la casona y se presenta los sábados Papá de, de, de tres Pues yo creo que lo único que diría Ese niño si se pudiera Asomar a un portal interdimensional
1: Sería Gracias por haber continuado Gracias, ahora Escribe la canción que le debes a tu hijo Cabrón ¿Sí? ¿Tienes pendiente? Sí, tengo pendiente, tengo pendiente Tengo una canción que la tengo ahí atorada Y no la he podido desarrollar me gana el sentimiento ¿Sí?
0: Sí. ¿Te consideras un hombre sensible, Baron?
1: Soy sumamente sensible Sí. Soy soy
0: chillón de amadres ¿O sea, Eres el que llora con la película de Coco
1: Sí, y la vuelvo a ver y sigo llorando sí. cabrón. La vuelvo a ver y sigo llorando donde <risa> tiene madre Todos dirán, ay qué pinche este, sentimentalismo, ramplón y la madre Pero no entienden porque Coco no es solo para mí eh, la cuestión de las tradiciones y los abuelos Es la vida de un cantautor
0: Oh, sí es cierto Te identificaste ahí, ¿no? Completamente Sí es cierto, sí es cierto Muy bien Y yo quiero que la gente me recuerde Y, y seguramente te va a recordar ¿eh? <risa> Hace rato lo decía Y no es de dientes para afuera El referente en Veracruz De, de música, de, de, de obra, de canciones Hoy es Byron Barranco, ¿no? Y, y no ha habido a la fecha alguien que te haga... Sombra, en, en la, obviamente en la parte contemporánea, y, y sé que va a haber Byron para rato, ¿no? Pues Dios mediante, esperemos que sí. Y
1: eso de ser referente, pues es como que, como que me queda grande.
0: Es que tú, eres, o sea, no, nunca te la vas a, a creer, ¿no? Al final le pasa a todos cuando te lo dicen, como que no te lo crees, pero créeme que sí, mucha gente te aprecia, mucha gente se sabe tus canciones, mucha gente bueno, te bueno, ve con admiración. No
1: porque yo me siento excluido del círculo eh, cultural veracruzano porque no me consideran, eh, por ejemplo, un artista jarocho. En el rollo de la décima espinela, me puedo tutear con el que me pongas. Sin embargo, no soy moreno, no uso sombrero de cuatro pedradas, no me pongo paliacate, soy güerito y de ojo claro, entonces como que... Ah, no. Y otra cosa que me hizo tener un cierto resentimiento en ese sentido es el hecho de que se me haya considerado eh, de la alta sociedad. O sea, no, ese es el güey de la casona. O sea.
0: Y ah. eso, eso estuvo,
1: eso estuvo bien raro en mi carrera. Eso sí es algo que a o nadie sea, le he dicho.
0: Es como una discriminación a la inversa. A ¿no? la
1: inversa, cabrón, a la inversa sí, efectivamente. O sea, todo el, 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 gremio, no todo, pero la mayoría del gremio musical a mí ya no me veían como un colega. Ya me veían como un patrón o como un, este, sí. un exitoso ahí en otro, en otro nivel. Y pues me he sentido en ese sentido excluido. Por eso como referente
0: no, no me siento ¿Y ¿Crees que el color de pie Los ojos de color hay, Hayan sido impedimento para entrar al círculo cultural Veracruzano? Entonces? No, lo dije
1: lo dije en un sentido eh, ¿Cómo te diré? Eh, tradicionalista O sea que no, Yo que soy jarocho Yo que nací en la cuenca del Papaloapa yo siento que a mí, pues no me invitan ni al Festival de Lara, ni me invitan al, a, la, sí. a la Cotalpan, a la Candelaria, o, este, o todo eso, pero también, eso, ¿no? a mí me encanta eso, pero lo disfruto haciéndolo yo ahí en mi casa, sí. este, y
0: también he de decirlo, pues ni falta que hace, pues, sí. Sí, al final yo creo que, que tus canciones siguen resonando Que no te presentes en foros culturales Ajá. Con la gente que te, que te busca De repente Desde mi perspectiva hay dos tipos de músicos ¿no? el, el músico que te llega a la radio y te bombardea por todos lados Y el músico que tú buscas Ajá. Y ese músico Es, es Byron ¿no? el, Al que tú llegas, te atrapas sus canciones Y te das cuenta que hay Una inteligencia, una astucia Gracias. Una creatividad Muy interesante en sus letras yo creo que la gente que te sigue es gente que, que, que lo hace con inteligencia, que lo hace con asertividad y gente que, que sabe lo que escucha. ¿no? ¿Qué plan hay para Byron en los siguientes años? ¿Dónde se ve a los 60, Byron? ¿Se ve todavía en los escenarios o, o dónde te miras en un futuro, Byron? Eh, pues yo sí, yo me veo hasta el último minuto que me dé este,
1: la vida cantando, componiendo, eh, escribiendo poesía. Y tratando de, de transmitirle a mis hijos, pues, el legado. Y, pues, tal vez jubilado, entre comillas, porque nunca he estado a sueldo en ninguna empresa, pero jubilado en mi, propia, en mi propio proyecto. Sí. Tal vez, no sé, con una, con una casona en Miami.
0: Fíjate que justo eso te iba, te iba a comentar, ¿no? La, la vida del músico, del artista, no tiene la seguridad que te da una, una empresa ¿no? de la jubilación, no, de tener un, no. un, un, un futuro pues estable, asegurado, un jubilado, pues. ah, un jubilado. ¿has pensado en eso?
1: Eh, sí, de alguna forma porque mira a la fecha, como te dije hace rato yo no vivo de las regalías de mis canciones, si me llegan alguna regalía, por ejemplo por las pocas canciones que me han grabado que me ha grabado alguien, a través de la sociedad de, Compos de autores y compositores Será mil pesos al mes O cada tres meses ¿Tan, ¿Tan mal está el...? No, es que pues, no son canciones que haya grabado Alguien importante yeah. ¿Ya? O sea, alguien que, que Llega por todos lados y que esté sonando por todos lados Yo soy un fenómeno local Regional, si tú quieres sí. Este, Actualmente con la Ventaja que tenemos De las redes sociales y del internet Y la chingada, actualmente desde de unos 10, 12 años para acá fue que yo me decidí a ir metiendo mis canciones a esas plataformas donde de alguna manera sí se genera algo. Ahí he ganado un poquito ¿A más. poco, de un verdad? Un poquito más, porque son como gotitas que te van cayendo. Ajá. Y entonces yo le apuesto a que cuando yo trascienda este plano terrenal, eh, pues mis canciones, como decía Díaz Mirón, el mérito es el náufrago del alma, vivo se hunde, pero muerto flota. Entonces sí. puede ser que cuando pase... El temblor, entonces sí, ya a, a mis hijos les quede ahí un,
0: una pensión. Fíjate que, que curioso, se, se fue Pablo Milanés hace una semana más o menos, sí. en Spotify traía 900 mil este, oyentes, y después de que partió, hoy ya trae un millón 500, un millón claro, 600, claro. y de repente pasa con Marciano Cantero de Los Anonitos Verdes, Ajá. el mismo, es un fenómeno. platicaba con mi esposa eso, ¿no? Y dice, oye, qué mala onda, le digo, es que, pues es la naturaleza, cuando la gente se va es cuando más la recuerdan, ¿no? Claro. Cuando la gente se va es cuando de repente se hace éxito, ¿no? Le pasó a Lorenzo... Como de
1: repente los conoce porque hay gente que no los conocía. Eso
0: eh, es imagínate...
1: generaciones que están embotadas...
0: Imagínate, Lorenzo Barcelata se fue en 1943, y en los 60 la NASA manda un disco a la sí, sí, galaxia la onda, la onda. con una canción de él, ¿no? Y, y este cuate ya no lo vivió, ¿no? Ajá. Eso es lo que espera Byron en un futuro, es como que su... Ese es mi, sí. Esa es mi jubilación. Vale. Pues muchas gracias, Bairon. Ahora sí te, te dejo descansar. Este, espero y estoy seguro que a mucha gente le va a encantar oír esta conversación, conocer un poco más del artista que se presenta en la casona, del cantante que, que le canta mucho a la mujer, que le canta últimamente a la política. Y, y vamos a entender un poquito más del de porqué tu inclinación a la izquierda, después de todo lo que has vivido. Este, y seguramente muchos te van a seguir señalando, pero decía Don Quijote y... Hay que seguir avanzando, ¿no? Cuando los... ¡Ladran, Pancho! <risa> pues muchas gracias. Eh, no, esperamos claro, que... Y Pablo, gracias a ti. Gracias
1: por la oportunidad de externar todas estas cosas que eh, en diferentes momentos y a diferentes grados he ido comentando. Pero esta ha sido, yo creo que la entrevista más completa
0: que he dado en mi vida. Gracias, bueno, Muchas gracias. Yo reafirmo mi, mi admiración a, a ti. Este, y pues espero que no sea la primera vez que podamos platicar. No, si
1: fue la primera vez.
0: No, que no sea la primera vez, que sea. Que haya no una sea la segunda. última, coño. O sea, bueno, eso. Nada más para que veas el grado de, de, de fanático, ¿no? Que de repente le decía a mi esposa, me da miedo que no se me vaya a poner ahí este, temblando la mano o algo de que me va a poner no. ante, un, ante un, una persona que admiro mucho.
1: Muchas gracias.
0: Pero bueno, amigos, los dejo. Espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en la próxima. Gracias. Para seguir escuchando más conversaciones como estas, puedes hacerlo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y las principales plataformas de streaming. También te invito a visitar mi sitio web en www.platicandoconpablo.com Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Platicando con Pablo. Hasta la próxima.